0: Thomas, j'ai une idée Ouais On va faire un chifoumi, celui qui gagne commence toutes les intros de chaque chapitre de la saison. Non, c'est moi. Je me suis encore fait avoir. Bonjour Bonjour à à tous
1: (rire) Et bienvenue pour la saison 2. Voilà, on y est. On y est. Chapitre 14 14 après une sacrée pause, beaucoup trop longue. hein. Trop longue, c'est clair. C'est. On n'en pouvait plus d'attendre. On a eu. on a eu. On a eu deux mois de pause pour se préparer,
0: on revient à bloc. Deux mois de pause, tu parles pour toi Moi je parle pour moi. Tu parles pour toi, (rire) ok. Non, mais super content d'être de retour. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on a fait des micro chapitres euh, durant l'été. C'est parce qu'on avait vraiment euh, du mal à ah, faire ouais. une pause aussi longue.
1: C'était cool ton micro chapitre, c'était vraiment tiens, cool. Non, J'ai passé un le bon temps Non, Thomas, le tien. C'est vrai que le mien était vraiment ah, bien. Ah, 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 c'est vrai ah, ah, c'était super. C'était une bonne idée ces micro chapitres. Euh, c'était une idée d'Arthur et on le félicite. Et je te fais mousser, t'as vu?
0: Bravo, <rire> ah, merci! Du coup, je peux toujours pas, on peut pas dire la première phrase. Non, chapitre, non, 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 ça sera moi toute la con saison. Con c'est, c'est le début, toi, tu c'est dis pas la fin. Grave,
1: c'est pas Sauf grave. si on joue à Shifumi la fin, Arthur. <rire> <rire> du coup, euh, bah, ça, ça, ouais, ça me fait bizarre de recommencer. J'ai l'impression de pas m'être arrêté, mais en même temps, j'ai tellement,
0: tellement travaillé cette saison 2 que j'avais hâte que ça recommence. Et ouais, non, mais ça nous a laissé un temps fou pour, euh, pour Plein de trucs, plein de projets qui vont arriver, plein de trucs trop cool, nous on est ouais. super fiers. Bah c'est, ouais, c'est, c'est sûr. Vrai. on vous en parlera un petit peu on plus tard. On va vous d'ailleurs. en parler, il y a plein de surprises, plein de,
1: surprises, plein de trucs, plein de choses. Euh, merci à tous ceux qui nous ont écrit, envoyé des trucs, on a reçu des cadeaux cet été, c'était génial. Et puis, et puis voilà, est-ce que tu as quelque chose toi dans l'été qui t'a marqué, une petite, euh, une petite anecdote pour passionner les foules
0: Moi ce qui m'a marqué cet été, c'est que je n'ai pas eu de vacances. Très bien. C'est... Je suis jaloux de tous ceux qui ont eu des vacances. Mais je suis en vacances aujourd'hui. Ah, c'est mon premier jour de vacances. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Et... Ça me fait du bien. Et bienvenue en vacances. Merci. Si, j'ai fait un truc trop cool. Ah, avec, avec un peu moins cool. Ouais, vas-y. J'ai fait un, du saut à l'élastique. C'est pas vrai. À vélo. Mais non, c'est pas vrai. C'était super. Ça devait être cool, ça. ça. C'était génial.
1: Et est-ce que cette même journée, t'as pas appris que par exemple, tu serais mon témoin Si. <rire> je pense que ça, c'était une sacrée <rire> bonne journée d'été. <rire> je l'ai appris parce que j'ai gagné. Ouais, <rire> c'était un petit peu. On vous explique en 30 secondes, euh, secondes. vu que je vais me marier, bah, j'ai organisé un concours entre plein de copains parce que j'arrivais pas à choisir entre quels copain euh, serait mon témoin. Et du coup, Arthur a eu la chance, après euh, 17 épreuves sportives, euh, intellectuelles et tout, de gagner ce concours. Et félicitations Arthur il Merci est mon Bon, euh, moi j'avais un petit truc du coup, je me suis lancé, je t'en avais parlé, je me suis lancé dans un truc... Tous les mois, je dois lire un livre que je n'ai pas lu, voir un film que je n'ai pas vu et apprendre une compétence. Et ouais. je me suis dit :« Septembre, c'est parti. J'ai lu un livre, j'ai vu un film et j'ai appris une compétence. » C'était pas les trucs les plus difficiles. <rire> C'était là. quoi la compétence C'était le Rubik's cube en moins Ah minute. mais oui, oui, joli. En oh, moins deux Une minute. Ah, joli. Et bien. il m'a fallu. Bah je suis toujours pas. <rire> J'en suis à 145 et c'est dur de descendre. <rire> Mais c'est intéressant, et en livre, j'ai lu un livre que, que, que tout le monde avait lu, sauf moi, j'ai lu Stenbeck, c'était des souris et des hommes, et okay. je, je n'avais jamais lu. Mais je ne l'ai jamais lu Bah voilà, c'était un classique, j'ai pris une liste sur internet, les livres à lire avant de mourir, <rire> et j'espère que j'aurai temps de tous les faire. Et puis le film, bah, c'était un truc d'Almodovar, c'était... Euh... je me souviens plus
0: du titre. Ah c'est con ça va pas nous aider, je peux pas te. Non. Dire. <rire> je me souviens, Parce que je truc, l'ai pas vu, j'ai pas, j'ai pas vu, j'ai film. travaillé. Euh,
1: c'était un truc, me, ma mère, quelque chose comme ça. Mais un chouette film, très intéressant. <rire> un truc, voilà. Ok. J'en parlerai euh, de, des progressions les prochaines fois. Et puis tu peux te joindre à moi dans ce projet euh, euh, merveilleux. Pourquoi pas euh... Ah oui, on a un projet. Ouais. Patreon. Ouais. Qu'est-ce que c'est euh, ça enfin... Mais c'est toi. C'est moi, c'est moi qui te pose la question, <rire> Thomas. Thomas, <rire>
0: Jamie. C'est quoi un Patreon Ah très
1: bien, un Patreon c'est quoi Alors qu'on vous explique rapidement, Euh, un Patreon c'est un moyen de nous soutenir en nous faisant un don tous les mois, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Pour tout vous dire, quand on a lancé le podcast, on refusait avec Arthur catégoriquement de gagner la moins de petites choses, à part une bière bien sûr, grâce à notre travail sur ce podcast mais euh, je vais vous expliquer après les petites raisons mais voilà Patreon c'est un système d'un site internet qui, nous, qui vous permet de nous faire un don tous les mois, ça peut être 1€, euro, 2€ euros, c'est à vous de choisir la somme et du coup tous les mois vous allez contribuer à ce qu'on progresse à ce qu'on évolue
0: ouais et puis surtout euh, l'argent qui sera récolté grâce aux dons nous permettra de pourquoi pas avoir des meilleures bières choisir des bonnes bières Euh, avoir du meilleur matos pour enregistrer prendre plus de temps, tout ça quoi bien sûr, Euh, le pourquoi Bah c'est une bonne question ça Arthur le pourquoi
1: pourquoi (rire) ben, en fait c'est tout simple, on s'est rendu compte avec Arthur que le podcast il commence à coûter cher parce qu'on a plein de choses autour les envois de bière, les achats de livres pour les histoires ça nous prend beaucoup de temps et on a vachement de projets avec Arthur on a envie de se développer, on a envie d'essayer plein de choses on a besoin d'autres matériels si on veut avoir des invités et que ça se passe bien et surtout on a des projets de goodies hyper intéressant ouais mais actuellement les fonds ne sont
0: pas là pour pouvoir <rire> se lancer là-dedans c'est parce que tu passes trop de temps en vacances c'est clair euh, du coup alors Thomas euh, comment faire pour, euh...
1: pour nous soutenir pour nous soutenir c'est très simple euh, vous avez juste alors on a essayé de simplifier au maximum le système et c'est pour ça qu'on a choisi Patreon on a fait un super descriptif sur le site comme ça vous pourrez le lire et vous en apprendrez plein 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 sur nous et pour nous trouver c'est vraiment hyper facile, vous avez juste à chercher sur internet Patreon, une fois sur le site de Patreon, sur la petite loupe vous tapez Incredibilis et vous êtes sur notre page Et il y a tout plein de formules à choisir, en fonction de la formule que vous allez choisir vous aurez des goodies, donc ça peut aller des sous subok sous bocks photo polaroid, sous bocks photo polaroid décapsuleur et après on rajoute des verres et après on rajoute même Parce qu'il y a plein d'autres choses, hein. il y en a vraiment ouais, beaucoup il ouais, ouais, y a plein d'étapes Au plus haut niveau on vous invite à un enregistrement après, et vous participez à Voilà c'est ça Et puis ça a un petit intérêt L'intérêt c'est de nous soutenir Nous montrer que vous nous encouragez C'est recevoir des cadeaux et des goodies Et puis il y a aussi une petite chose Qui apparemment vous a plu et ça c'est cool C'est que les personnes qui nous soutiendront Sur Patreon à partir d'un certain niveau Pourront avoir accès à deux micro chapitres par mois Ouais exactement ouais. Et puis oui. ces petits micro chapitres c'était vraiment cool
0: Ouais, ça rajoute vraiment du contenu assez, assez différent. C'est ça, c'est, c'est différent. C'est différent et ça vous permet d'avoir une histoire
1: que les autres n'auront pas. Ça vous permet d'avoir un truc un peu plus personnalisé avec des recommandations, les recommandations. Et puis on ça les vous permet
0: d'avoir un, presque un, un chapitre par
1: semaine. Exactement, c'est surtout ouais, ça. Ouais, vous tapez un chapitre par semaine, vous êtes vous êtes pas mal, vous n'êtes ouais. pas à plaindre. Voilà, euh, <rire> c'est déjà pas mal. C'est donc, déjà pas mal. Donc on... bien sûr, le podcast va continuer. Il n'y a, a, a rien qui va changer. Mais change. ça, c'est pour nous aider à financer euh, si tous les vous petits vous projets. en avez qu'on envie. Voilà. Simplement. On... Dès le prochain chapitre, vous en apprendrez plus sur ces projets. Oui. <rire> voilà. Et puis, et puis c'est super.
0: Alors, alors. On boit quoi, patron euh, Thomas, ça fait. Ça fait combien de temps qu'on attend de boire ce qu'on va boire aujourd'hui Alors ça fait exactement trois mois. Trois mois, c'est presque, c'est presque périmé. C'est presque trop. <rire> euh, je te laisse nous présenter euh, la première. Non, non, d'ailleurs, qui nous a offert ces bières Alors ça, c'est Stéphane. Stéphane, c'est un auditeur
1: québécois qui nous écoute du Québec et qui nous a envoyé des bières
0: et pas n'importe quelle bière. C'est <rire> pas n'importe quelle J'aurais bière. J'aurais voulu te Harry. répondre du Québec.
1: Non, c'est clair, euh, Harry, c'est pas n'importe quelle bière. C'est trois bières exceptionnelles parce qu'on commence à s'y connaître un petit peu en bière et d'après les commentaires qu'on a reçus quand on a publié les photos, tout le monde nous a dit mais ça c'est des super bières. Donc c'est pas les bières de Joel Clodo. Vous allez voir que Stéphane nous a bien gâté. Il a été hyper généreux. Ouais. ouais, il a été hyper généreux. La première bière, c'est une bière qui est très très connue apparemment, mais nous on la connaissait juste de nom, on l'avait bah, jamais oui, goûtée. Oui. C'est la bière Le Castor de Brewing Company. Euh, bon. Pour tout vous dire, on vient de la goûter avec Arthur, on, ouais. est, en, on est en train de la voir, ouais. on ne pouvait plus d'attendre. C'est tout simplement la meilleure IPA que j'ai goûtée. <rire> c'est très très bon. Ouais, c'est... c'est de loin la meilleure bière IPA que j'ai goûtée pour l'instant, mais elle, est... elle a tout ce qu'il faut pour être parfaite, je trouve. Elle est parfaitement
0: équilibrée, ah ouais, elle, elle est, est ronde, est...
1: Ouais, elle, est... Elle, est... elle est super. Elle est douce, elle a une amertume qui est exceptionnelle, vraiment c'est, c'est hallucinant.
0: Oui, c'est bien, c'est qu'elle ne t'abasse pas, en fait. Elle a ouais. vraiment un... C'est vraiment une bière euh, ouais, elle nous très, très, très agréable à boire. Ouais. Et puis après, on a la El
1: Sissimo qu'on, qu'on goûtera, toujours une bière québécoise. Ouais. Et pour terminer, on aura la boréale IPA du Nord-Est, qui est aussi une très, très bonne bière. Celle-là, beaucoup de personnes nous ont dit, mais celle-ci, vous allez voir, elle est exceptionnelle. Donc, on a hâte de déguster tout ça Oui D'ailleurs, euh, Stéphane, merci beaucoup. À partir de maintenant, on... On va pouvoir t'envoyer tes petits sous-bocs. On voulait voir avant si les bières étaient bonnes et pas empoisonnées. <rire> et tu as passé le test. <rire> Arthur, je vais te confier la mission, la lourde mission c'est d'entamer la saison 2 comme il se doit. Ok. Avec ton histoire, bien sûr.
0: Ah, c'est moi qui commence
1: Ouais, c'est okay, toi qui c'est commence, bien. ouais. Ok. Tu étais prêt tu... Oh là là, j'étais peu prêt. Merci. Ok. bien
0: sûr que je suis prêt, évidemment que je suis prêt. Allez, c'est parti, fais-nous rêver. Euh, pour cette première histoire, je vais aller dans un univers qui est complètement différent de ce que je connais, parce que je vais parler du foot, ah, du sport en général même. Ouais. aurais pu dire. <rire> Ferme là. Non, le foot, j'aime pas ça. Faut dire ce qui est. Toi, tu n'aimes pas ça non plus. Ah si, moi j'adore. Non, tu n'aimes pas ça. ça une... <rire> moi, non. j'aime tous les sports. Moi, j'aime pas ça. Euh, et donc, du coup, je m'y intéresse pas du tout. Et là, petite particularité. J'ai beaucoup discuté avec un auditeur qui s'appelle Kevin, qui habite en Pologne, et c'est lui qui m'a écrit cette histoire. Euh, lui, il faut savoir qu'il est journaliste spécialisé dans le football polonais, donc autant te dire que... Il connaît. Ouais, il connaît. Il a roulé sa bosse. A... On peut dire qu'il a roulé sa bosse. Donc voilà, merci Kevin pour l'histoire. C'est, bon, c'est la première fois qu'on fait ça. Et euh... bah, c'est... Et euh... Le principe est cool. Ouais, j'ai trouvé ça super. Il était hyper enthousiaste à l'idée de... De... Du coup, de me parler de sa passion. Et l'histoire et et j'ai trouvé l'histoire super bien. Génial. Bah, Donc je vous la raconte maintenant. Allez, on a hâte. Donc pour commencer, je vais te parler de la rivalité entre deux clubs de foot, le Vissois et le Cracovia. Les deux clubs sont nés en 1906, à quelques semaines de différence, faisant office de presse pionniers en Pologne. Ok. En 1907, ils ont fusionné environ trois semaines, mais en voyant qu'après la fusion, rien ne resterait du symbole Vissois et que les joueurs seraient dispatchés dans des équipes de réserve, les joueurs de Vissois sont retirés de cette fusion. Ok. Les deux stades sont situés à 600 mètres d'écart, ce qui provoque une haine profonde entre les deux clubs depuis 1908. C'est pas mais, ça, je peux... non, mais je peux comprendre. Moi, je viens de l'île de Léron, on a quand même le nord et le sud pour une île qui fait une trentaine de kilomètres de long, même pas quoi. Ouais, mais ça, c'est la consanguinité. Ça, c'est pas gentil. <rire> je sais pas quoi répondre à ça. <rire> euh, c'est une des rivalités les plus fortes du football européen et mondial Donc, non, mais j'imagine que c'est connu. Moi, je connais pas, évidemment, parce que je m'y intéresse pas, mais voilà. En tout cas, cette histoire m'intéresse. Alors, on va commencer par resituer le contexte pour les non-initiés comme moi, et du coup, pas comme toi. Euh, On est en 1897, lorsque Henrik voit le jour à Cracovia, en Pologne. La Pologne, elle n'existe pourtant pas. Le pays a été partagé entre l'Empire de Prusse, l'Empire de Russie et l'Empire. Austro-Hongrois Évidemment, bien joué Merci et j'adore ça, années... <rire> j'adore ça, <j'adore les> <rire> merci. Euh, en quelle année, toi, Cassie Malin euh... ah, La colle, hein <rire> euh,
1: avant 1800, et je dirais. Allez, euh, 1785.
0: Non, t'es pas loin, c'est 1700... 1772. Ah, 1772. Oh. ouais, mais t'es pas loin, c'est bien. Je suis pas dedans. Ah, je sais, t'es pas concentré, <rire> j'étais pas dedans coach. <rire> Cracovie est située euh, donc dans l'Empire Austro-Hongrois, dans la région de la Galicie. Henry Kremann tape le ballon dans une rue en face de chez lui et non loin du centre-ville. Jusque là, rien de bien fou. On est au début des années 1900 et le football vient tout juste de faire son apparition dans la plupart des pays d'Europe et notamment en Pologne. Ou plutôt Autriche-Hongrie si vous suivez bien la chronologie. En 1906, les premiers clubs de la ville se forment avec le Vissois et le Cracovia qui sont fondés à quelques jours d'intervalle, comme je vous l'ai dit un peu plus haut. Henrik aime aller voir les plus grands joueurs dans le Grand Parc Buagna, qui est un peu le seul lieu où tous les matchs de la ville se jouent en fait. D'accord. Lors de l'année 1910, il intégra à son tour le club de Vissois et il devint l'un des plus jeunes joueurs de l'équipe junior. Il joue au poste de numéro 10 alors si t'as du mal à t'imaginer Thomas, c'est le créateur, il lance les attaques <rire> euh, et c'est la plaque tournante de l'équipe. Heureusement que ouais. t'es là. En gros c'est Zidane, c'est voilà. le seul que je connais, numéro 10 je sais que c'est Zidane. Ben, c'est euh, le plus connu. C'est le seul truc que je connais dans le foot. <rire> respect euh, Zidane. Respect. En 1914, la guerre éclate et le jeune Henrik se retrouve enrôlé dans les rangs des armées polonaises qui combattent aux côtés de l'armée austro-hongroise. Henrik alors âgé de 17 ans a deux frères, Stéphane qui a un an de moins que lui et Yann qui a seulement 12 ans. Eux deux partent de Cracovie avec leurs parents pour s'installer à la campagne le temps de la guerre. Henrik est alors envoyé, lui, euh, au printemps 1917 dans les Carpates, donc dans ce qu'on appelle actuellement l'Ukraine. Mm. Euh, là-bas, il combat l'armée russe. Montant en grade, il devient commandant de peloton, puis rapidement adjudant. Visiblement aussi efficace à la guerre qu'au football, il part à la fin de l'année 1917 sur le front italien. Et non pas avec son front sur un italien. Numéro 10, Sidon. Comprends- bien <rire> sûr. Materazzi. Oh là là. Aucun respect J'ai, là cherché, ce, j'ai cherché celle-ci. Bien joué. Ton histoire commence bien. Ouais, merci. Waouh. <rire>
1: ça y est, tu m'as capté, tu m'as amsonné.
0: Donc, je disais, euh... Donc, il est sur le front italien comme étendard, puis comme lieutenant d'un peloton de mitrailleurs dont il fait lui-même partie. Emery Reman est alors blessé par des éclats de balles lors du mois de juin 1918. Une blessure qu'il force à rentrer chez lui à Cracovie. Quand il rentre, il s'aperçoit que son club du Vissois est en lambeau. Contrairement au club rival de Cracovia, le club avait été laissé pour mort 4 ans plus tôt. Il n'y a eu aucune activité pendant la guerre et les pelouses, par exemple, n'existaient plus vu que l'armée polonaise y a installé ses chevaux. Donc pendant tout ce temps. Après une discussion avec son ami gardien de but Michel, Michel pardon, Schubert euh, lors de la guerre, ils se promettent de remettre le club sur pied, aidés de quelques jeunes, d'anciens et même de sans-abri. Henry Rehman est alors âgé de seulement 21 ans. Il montre déjà des compétences de leadership qui impressionnèrent son entourage. Dans ce contexte, il organise un match amical dans une autre équipe qui était elle aussi une des meilleures, euh, un des meilleurs clubs pardon, d'avant-guerre. Il gère le déplacement et capitaine et même les siens vers une victoire 3-0. Donc jusque-là, c'est, c'est une un victoire, sans c'est faute. Bien, bien joué. Henrik est quant à lui un joueur phare de son équipe mais son niveau baisse un peu étant toujours soldat et patriote avant tout entre deux matchs il participe au combat lors de la guerre contre la Russie entre <rire> 1919-1920 c'est pas la meilleure récup <rire> puis il participe aux insurrections en silésie faut se dire que tout le long de la carrière d'Henrik le football est toujours amateur les types touchent pas un rond et lui la semaine il part combattre sur le front en prenant le train pendant plusieurs heures donc on est d'accord tu vois c'est pas le TGV donc le mec il fait ses petits matchs comme nous on faisait quand on était jeunes on allait faire nos compètes le week-end et la semaine il y a la guerre c'est son... <rire> la passion du maillot hein. euh, c'est... non mais c'est fou quand même euh, dans le même temps son petit frère Yann ne joue pas avec le Vissois et il choisit l'enfoiré de quitter le club <rire> de quitter le club où jouent ses deux autres frères pour rejoindre les rangs du rival Cracovia oh, alors, dire de l'enfoiré frangé. tu vois il faut savoir que dans les années 20 il est très demandé par un autre grand club le euh, Legia Varsovie ou le Legia Varsovie je sais pas comment on dit qui est un club militaire sauf qu'il refuse catégoriquement d'y jouer. Et comme l'armée est une petite connasse avec lui, il est bizarrement souvent appelé à participer à des missions pile le jour des matchs contre non. le Léviathan. Ah, si. Enfin, c'est les ordures. Non, les <rire> ordures. Le gars donne sa vie pour se battre pour c'est ce pays ça. et ils arrivent quand même à trouver le moyen. Ouais, mais bien il peut marquer des buts, non, il, il faut, foot, le, faut le dégager. C'est fou. Hein. Dès 1922, dans la presse, le Movie est associé systématiquement au nom de Rayman. On peut lire dans la presse « L'âme de l'équipe, c'est Rayman. Il a, longtemps été méf- euh, il a longtemps été en méforme, mais il est aujourd'hui la clé du succès. Ce joueur mène les attaques de bout en bout, donne à l'équipe vie et force, et guide habilement avec son sens tactique. Il profite de chaque occasion qu'il a, d'une manière simple et comme il sait le faire. En 1925, il n'a pourtant remporté aucun titre. Ils n'ont jamais rien gagné. Ils ont... ils ont gagné des matchs au moins. Ouais, mais ils n'ont pas gagné de coupe. Ah ouais. Tout va changer lors de la finale de la Coupe de Pologne alors que le score est de 1 partout. Il frappe de loin à 37 secondes de la fin du temps réglementaire et permet à son équipe de remporter la première Coupe du pays. Donc la Ouh. première Coupe de l'histoire du pays. Magnifique. Ouais, c'est beau. Très belle histoire. <rire> fin. Non. Bah, c'était déjà pas mal. <rire> Deux ans plus tard, Yann n'est plus vraiment indispensable au sein de son équipe. Quelques jours avant, un grand derby qui oppose donc le club de euh, Vizla. Je vois que tu te concentres sur les noms, ça a l'air compliqué. Ah non, c'est dur, c'est dur. il il, m'a, il m'avait pas prévenu en fait. Kéline, que, que, que le, le polonais était imprononçable. Que... C'était dur. <rire> <rire> donc il oppose le club de Wiesla à Cracovia. Henrik demande à Yann lors d'un dîner de famille. Quel genre de complot faites-vous avant ce match Il paraît que tu ne joueras pas. Henrik a eu l'info, comment, par qui, on ne sait pas, seul lui le sait. Alors que Yann ne se doute lui de rien. Le dimanche suivant, le jour J, jour du derby, Yann se dirige vers le stade de Cracovia, entre dans les vestiaires où le silence pesant se fait ressentir, tout le monde est là, le président, le docteur, les joueurs, personne ne lui parle. Donc déjà ça sent pas bon. Ouais. Yann comprend alors qu'il ne jouera pas ce match et que Henrik avait raison. Après ça, le vice-président de son club de Cracovia va le voir et lui dit Ne reviens pas à Cracovia, ce n'est plus possible, mais promets-moi, s'il te plaît, que tu n'iras pas au. Euh, Wisla. » Ah ouais, le club adverse. Oui, mais genre, mais enfin. Tu dégages, mais par contre. Euh, C'est bon, bon trop fait. tard, évidemment, puis parce que lui et son frère Henrik aux commande, euh, au commande. pardon, les deux hommes vont rafler les titres et les records. La saison suivante, en 1927, il devient champion du pays avec des scores fleuves, allant jusqu'à taper un adversaire 15-0. Ouais, 15-0, c'est bien. pareil que c'est bien. C'est un chouette score, c'est ouais. un score de... presque de hand. Pas trop, en fait. <rire> Parce que un score de hand, hand qui, à... qui, qui a une <rire> mauvaise attaque. Ouais, ouais. <rire> qui a Pas de, pas de gardien. Euh, Henrik laque même un record de but en une saison avec 37 réalisations. Un record toujours actuel, plus de 90 ans plus tard. Et très loin d'être battu, il ne se l'aura même probablement jamais. Euh, actuellement quand on met la moitié de ça on est déjà un demi-dieu pour les forces ouais. de son équipe paraît-il
1: c'est hein, ce que Kevin ouais ouais non mais il y a des ça dépend du championnat alors ah bah t'as des championnats où tu peux marquer beaucoup plus mais
0: ça... oui, bah, dans c'est, son c'est championnat c'est sûr que que, euh... que... Euh... si tu joues contre euh, Marant <rire> si tu dis contre... tes villes personne <rire> connaît Marant <rire> si Marant et une autre ville de Vendée fontenay le compte, on est d'accord qu'on peut avoir des 15-0. Oui, si t'es le PSG. Si ah. t'es le PSG. Euh... Deux ans plus tard, en 1929, Freeman poursuit ses études à l'Institut central de l'éducation physique à Varsovie. En 1931, il commence même à travailler en tant que conférencier et instructeur toujours dans cette même ville. À 33 ans, il est difficile pour lui de concilier son travail à Varsovie avec les matchs euh, à Wizla. Alors que son âge lui confère un statut de dinosaure du championnat polonais, sa notoriété ne faiblit pas. Sur les photos, depuis maintenant 10 ans, c'est celui qui a le regard droit, froid. Rien qu'à voir les photos d'équipe, on voit qu'il est le meneur. Ouais, c'est celui ouais. qui est sur la jaquette du. Ouais, jeu c'est de celui qui ça. blague pas, ouais. c'est, le, c'est, le, c'est le boss, quoi. c'est le patron. Quoi. En 1933, même si ce n'est pas annoncé, tout le monde sait que c'est la dernière saison d'Henrik. « Lors de la sixième journée, le derby chez le voisin, qui, n'a rare, qui n'est rarement qu'un simple match, dérape. À la 84e minute, alors que son équipe perd 3-1, Cracovia inscrivire un but visiblement hors jeu. Un coup du sort qui poussa Rayman hors de lui. Ses vives protestations débouchèrent sur une exclusion du terrain. Ses coéquipiers le suivent avant d'être rappelés à l'ordre par l'armide. Sauf qu'une minute plus tard, Rayman revient sur le bord de la pelouse et demande à ses joueurs de quitter immédiatement le carré d'herbe. » D'accord. Monsieur Charisme, j'ai décidé, tout le monde sort. Tous s'exécutent, provoquant un arrêt du match et du coup une défaite par forfait. Bien sûr. Et des échafaudrés dans les tribunes. Ouais, il y a la bagarre. Bah forcément. Forcément. La bagarre. Raymond ne reviendra plus jamais sur un terrain. Il est exclu à vie du football. Mais non La raison, eh ben c'est flou. Certains disent qu'ils auraient entendu un ce n'est pas un juif qui va pouvoir me faire sortir du terrain. (rire) On fait dire ce qu'on veut à (rire) ceux qui ne sont pas là. hein. C'est, c'est, si c'est vrai, c'est pas gentil. Euh, bon, personne n'en est sûr. Hein. Il est possible que ce soit juste sa contestation qui lui évalue cette suspension. Il quitte le terrain avec environ 450 matchs et 300 buts marqués, ce qui est tout simplement hallucinant, ben encore ouais. plus pour un mec qui joue à son poste. Fin de la première partie. Après avoir dit au revoir au football, il participa à des cours de promotion dans un établissement militaire à Varsovie, se montrant une nouvelle fois brillant et promu major. Il se retrouve à muter en région dans le centre de la Pologne, plus précisément dans la 15e de Kutno, puis à Wanchitsa, où il prit, <rire> c'est presque on dirait du chinois ou du japonais, <rire> voilà. euh, où il prit les rênes du 30... 37e régiment d'infanterie. C'est à cet endroit que la PZPN, Fédération polonaise, offrit un beau jour à Rayman un cadeau pour son travail accompli durant toutes ces années aux quatre coins du pays. Le déplacement du siège du football de la Fédération Polonaise dans la ville de Kutno pour qu'il devienne président. Quelques années plus tard, les Allemands attaquèrent la Pologne euh, par le port de Gdansk et toute la mer Baltique. Rehman est alors dépêché en urgence pour défendre les positions à une centaine de kilomètres au nord de sa caserne. Sa mission est celle de ses hommes Stopper la route des Allemands vers Varsovie. Ouais, Tout simplement. Mission euh, très facile Fascinant. à réaliser. Moins de deux semaines plus tard, il est à 200 mètres des premières lignes allemandes. La nuit du 15 septembre, il est gravement touché par une balle et il est conduit d'urgence vers l'hôpital de la ville le plus proche. Une histoire de déjà vu, la mmh. première fois qu'il se fait toucher. quoi. Sauf que là, il est capturé à l'hôpital dès le lendemain par les forces allemandes. Incapable de bouger, il reste six mois dans son lit avant de s'évader avec l'aide de sa femme. Henry Kreman, c'est alors un homme... Enfin, c'est, et, et, c'est alors un des hommes les plus recherchés de la Pologne. Il parvient à faire 400 km et à se cacher à l'endroit qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire Cracovie. Mais la pression s'intensifie et il tente alors de se faire oublier dans un monastère en banlieue de la ville. Mais la Gestapo est plus forte et le rattrape très très vite. Ah, comment il faisait à l'époque pour retrouver les ouais, gens C'est fou. C'est incroyable. Vous n'avez même pas de portable Pas d'internet Mais Oui, incroyable. Euh, il se fait condamner à mort par coutumace euh, dans un tribunal allemand. Et donc évidemment, il s'enfuit, encore une fois, de Cracovie pour une ville à 200 km de là. Il obtient des faux papiers. Et travaille en tant que garde forestier. Personne ne le reconnaît. Ses collègues ne savent pas qu'il était, euh, ils savent pas qu'il était footballeur, euh, qu'il était surtout le footballeur le plus connu de son époque, et qu'il était un très haut gradé de l'armée. Ça, personne ne le sait. Le plan était parfait. Il se permet même euh, de participer à quelques réunions ultra secrètes avec ses compagnons résistants afin de leur donner des conseils tactiques. Trop bien. Tout se passa bien pour Henrik, mais par contre, pas si bien pour ses frères. Stéphane et Yann sont tous deux arrêtés, coupables de faire partie d'une société secrète. Stéphane meurt malheureusement fusillé le 1er euh, juin 1941 à Auschwitz et Yann fut transféré dans quatre camps de travail avant de pouvoir s'échapper et vivre caché. Henrik est loin de tout, tellement loin qu'en 1942, il est tellement bien caché qu'il est déclaré comme mort civilement. <rire> Ce qui n'empêchera pas l'armée du Troisième Reich de le chercher jusqu'à... Euh, euh, pardon, jusque dans les derniers instants de l'occupation. ouais. L'occupation finie, Henrik Rehman refait surface et rentre à Cracovie pour participer à la réactivation de la PZPN, donc euh, la fédération de foot. Quoi. Ouais. Donc le gars ne s'arrêtera jamais. Quoi. Il c'est... a repris. Déjà qu'avant, ouais. il était d- un, considéré comme un dinosaure du foot. Oui. Et là, il reprend. Donc là, il sera sélectionneur national. Dans le même temps, le Visois le nomme vice-président. Le pays n'a pas un sou, mais lui se débrouille avec ce qu'il trouve, jusqu'à ce que son passeport soit refusé par les instances alors qu'il devait rejoindre sa sélection en Norvège. Euh, les soviétiques refusent de voir partir Henrik euh, de peur qu'il s'échappe en fait ça c'est un truc qui est assez fréquent ouais. euh, on avec on les sportifs part. du pays ouais. Ouais. et surveillé lorsqu'ils partent les plus connus n'ayant jamais ou presque jamais le droit de passer au delà du rideau de fer Henrik pose donc sa démission en déclarant ne pas pouvoir profiter pleinement de ses fonctions un an plus tard un tribunal le condamne à un an de prison avec sursis pour abus de pouvoir D'accord, oh, oh, alors, complètement cool. gratuit oui Dix ans plus tard, il revient sur la scène publique dans un hors-série du journal sportif national, Comment faire pour marquer des buts, Henry Rehman, La Terreur des gardiens. <rire> une sorte d'offensive politique qui va le faire retenir, revenir pardon, au poste de sectionnaire national à nouveau. Quelques mois plus tard, malgré les résultats pas si catastrophiques que ça, lui il trouve que c'est trop faible et quitte son poste. En mars 1963, les médecins lui diagnostiquèrent un cancer. Quelques semaines plus tard, le 11 avril, une légende plongea dans le plus long des sommeils. Oh, c'est un petit peu triste. Ouais, c'est malheureusement, euh, malheureusement triste. C'est alors, dans la plus grande des logiques, en 1973, la longue rue qui longe le stade de euh, Wizla. Je le dis tu mal Tu t'es beaucoup trop non. concentré ouais, pour cette, parce ces que petits je mots. Le, je, je le dis mal. À chaque fois, je me prépare pour, euh, ah. pour, bon, pour... Si tu le dis vite, ça va. Mais non, parce que c'est pas comme ça que je suis censé le dire. Et puis, je vais me faire taper sur les doigts. Par les il, Polonais il, les il autres. Il m'a, confié, il m'a confié une mission. Et je ne suis pas capable de la, de la restituer. Tu t'en en... sors très bien, Arthur. Merci, c'est je gentil. J'essaie juste de, de retrouver euh, ce que je voulais dire en... En, euh... en. Visois, c'est ça que je voulais dire. Visois, Visois. d'accord. En enfin, je dis Visela, Visela, c'est Visois. Ouais, vis-la. Si y été... on y était presque. Mmh, ouais. Donc, euh, la longue rue qui longe le stade de. Euh... Wiesla. 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 <rire> c'est ça. Et donc, elle est renommée la rue Henrik Rayman, faisant l'adresse du stade, 22 rue Henrik Rayman. Le stade qui, lui, à la suite de rénovation en 2004, se va renommer le stade Henrik Reymann. Donc, c'est la rue Henrik Reymann et le stade Henrik Reymann. C'est
1: quand même cool d'avoir un nom de rue.
0: Parce ouais. qu'il n'y en a
1: pas beaucoup des héros de guerre qui ont eu des noms de rue. Ouais, c'est, c'est, c'est cool. Il y a au Major. C'est vrai. Et après, les autres, on les connaît pas. On n'en connaît aucun. <rire> non, mais si, on en connaît plein. <rire> <rire> non, on en connaît
0: aucun. Mais ouais, c'est mais... une belle consécration. Il y a aussi le stade de la ville de Coutenaud qui, qui a pris il son avait nom. Passé quelques, ouais, Il ouais. avait passé quelques, quelques temps. Il, est en... il a été construit en 99 et il a été aussi nommé euh, à... 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 par son nom. Donc, c'est cool. Ouais, c'est cool. Mais en c'est... même temps, je suis en train de penser à un truc. Des fois, ils donnent le nom à n'importe qui.
1: Dans un village à côté de chez moi, il y a une école Francis Lalanne.
0: Ah, c'est vrai, ouais, <rire> c'est te... trop bien. Tu te dis, <rire> c'est génial.
1: Ouais, n'y a pas besoin d'avoir. Il est cool, mais c'est pas ouais, hyper méritant. Là c'est un stade.
0: Il a deux stades et une rue. C'est pas mal, quand même. C'est donc... Plus que moi. Ouais. Donc un hommage mérité pour un homme exemplaire. Alors j'ai juste deux petites anecdotes. Une qui est marrante et, euh... et je me fais dire que c'est peut-être un radin. Euh... <rire> c'est qu'il a fait toute sa carrière avec une, seule... une seule paire de crampons. Il n'a jamais changé. Mais c'est possible ça Bah A priori bah, Peut-être qu'avant les crampons étaient de vraie bonne qualité ouais, Je pense Mais euh, ouais Donc une seule paire de chaussures pour, euh, pour toute sa carrière C'est fou quand même Ouais. Vraiment cool Il ouais. <rire> était peut-être très radin <rire> Et là je vais te reparler d'un derby Le derby de Cracovie en 1924 euh, En rentrant vestiaire Les visiteurs mènent euh, sur le score de 5 buts à 1 Donc euh, contre son équipe Ouais. Donc c'est plus une fessée C'est une humiliation dans le vestiaire visiteur on salue le résultat euh, quelque peu inattendu parce que vraiment normalement l'autre c'était quand même une équipe très 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 solide Henri Kremad regarde alors ses hommes et entame un discours qui presque 100 ans plus tard détient encore des échos dans le club de Vizois. ceux d'entre vous qui ne se sentent pas assez forts pour donner toute la force nécessaire pour éliminer la honte qui est actuellement suspendue au dessus de nous lors de la seconde moitié du match il vaut mieux ne pas les laisser retourner sur le terrain il enchaîne Personne n'a besoin de victoire, parfois on peut perdre. En revanche, tout le monde a le droit d'exiger de votre part une lutte ambitieuse et tenace. Alors ne laissez pas ces gens, qui vous reconnaissent, être indignes de vous connaître et de vous serrer la main. Ouais, je pense qu'il l'a dit euh, de, d'un ton sais, qui faisait peur. On, mais on dirait qu'il est genre sur un champ de bataille. Ouais, ah mais c'est ça. Hein. Tu vois, tu là, sens le militaire là, ou pas il, Là, il y retourné. Le... Et au retour sur le terrain, renversement de situation, le match soldera par égalité Cinq partout. Ouais, c'est beau. Voilà, c'est la fin de mon livre. C'est la magie du sport. Ouais. Très bien. Eh bien, on va remercier Kevin de ouais. avoir
1: conseillé cette histoire et bravo ouais, d'avoir écrit euh, surtout
0: d'avoir écrit surtout. Mais
1: c'est, c'est une et chouette pour, histoire.
0: pour un mec comme moi qui est vraiment réticent à enfin, avec le foot qui j'aime vraiment pas ça et eh ben j'ai trouvé comme l'histoire super cool au point de pouvoir enfin, avoir envie de la raconter quoi. Ouais, et bah, c'est super.
1: Voilà. Génial. Eh bien on arrête là pour le podcast parce que c'est ah, déjà long hein. Ouais Allez, c'est long Allez
0: Alors voyons
1: Non je peux pas passer à côté à toi, de, de ce que je vais te raconter Puis là
0: Surtout qu'il me paraît que as une histoire Que j'ai préparée.
1: une préparé Ah mais là je l'ai préparé <rire> tout l'été Je l'ai préparé, j'ai lu, j'ai, j'ai tout fait dessus Je me suis régalé Alors peut-être, peut-être que euh, Vu que mon verre est terminé Je vais ouvrir euh, Elsissimo Oui Toi il en est où ton verre vide. <rire> Il était vide avant de commencer mon histoire. Allez, peut-être, peut-être que je mets de la mousse partout et peut-être que mon ordinateur n'aime pas ça.
0: La brasserie, c'est quoi Le trèfle noir, c'est ça
1: Ouais, c'est le trèfle noir. Ok. Je connais moins celle-ci. Elle fait beaucoup
0: de mousse. Tu la verses extrêmement mal. Non, ouais. tu la extrêmement mal, surtout. Oui, ben bah, c'est gentil je de de ne pas si m'aider. Gentil. J'ai non, les mains pleines de bière. Si.
1: Celle-ci, euh, on en a pas trop entendu parler. Pourtant, elle sent très très bon. Eh ben moi, je vais commencer mon histoire, je vais te laisser la boire. Brassée au Québec. Fruiter. Évidemment. Ouais, elle, est, elle sent le fruité. Mm. Donc, c'est très bien. Ok, ben, c'est à mon tour et je vais attaquer. Alors, je prépare mon petit dossier. Tac Pour cette reprise, euh, j'avais envie de te parler des per- d'une des personnes que j'idolâtre. Tu sais que moi, j'ai, il y a plein de personnes que j'idolâtre. Je suis oui, un petit peu plein. une groupie. J'aime Edouard Bert, J'aime Alexandre Astier. J'aime Jean Rochefort. Paix à son âme, Jean Rochefort.
0: Feu Jean-Charles. Ah
1: là là, exceptionnel euh, Mais notre héros, il est tout aussi inspirant mais il n'est pas contemporain Il existe des hommes qui au travers de leur aventure ont marqué l'histoire de leur exploit, de leur détermination et surtout de leur bienveillance C'est tout moi <rire> Tu me connais Arthur, je suis ultra optimiste, Ben notre gars a carrément inventé le mot On peut dire sans se tromper qu'il est encore aujourd'hui inégalé sur le plan des qualités humaines, de courage et de loyauté Allez, sans plus attendre, préparez-vous car on va parler de l'une des plus grandes sagas humaines de tous les temps. Ça t'a donné envie oui, oui Je l'ai un peu survendu, je j'ai, j'ai pas du tout survendu, tu vas voir. Remontons le temps jusqu'en 1914. Le pôle sud, euh, la zone la plus hostile de la planète, a déjà été conquis, trois ans plus tôt par l'explorateur norvégien Roald Amundsen, qui a réussi à rejoindre son centre dans une grande expédition. Dans la course au Pôle Sud, il ne reste qu'un seul exploit à accomplir. Être le premier à traverser l'Antarctique à pied, de bout en bout, de la mer Vedel à la mer de Ross. C'est quand même un beau défi. La classe. <rire> Surtout à l'époque. Ouais. C'est l'objectif qui anime l'Irlandais Ernest Shackleton. C'est notre héros. D'ailleurs, euh, juste avant, il a été anobli par le, par le roi Édouard VII en 1909, parce qu'il a fait quelques petites expéditions qui ont bien fonctionné. Voilà, ça s'est ouais, bien passé. A priori,
0: pour être anobli. Euh... Il dira à l'époque... Je me sentais étrangement attiré par le sud mystérieux. Je m'étais juré qu'un jour, je me rendrais dans cette région de glace et de neige
1: et que je marcherais jusqu'à atteindre un des pôles de la Terre, l'extrémité de l'axe sur lequel tourne cette grande boule ronde. Grâce à la confiance qu'il a accumulée lors de cette première expédition, Ernest Shackleton annonce en 1914 vouloir tenter la traversée de l'Antarctique, à pied. Pour y parvenir, il aura besoin de fonds. Et c'est la Grande-Bretagne qui se porte garante du projet. Ernest fait affrêter deux bateaux. L'Endurance, qui sera le bateau pour réaliser l'exploit de rejoindre Euh, Vedel. C'est le point de départ de l'aventure. Et l'Aurora, qui est chargée de mettre en place des dépôts d'approvisionnement sur le chemin... Et de les récupérer de l'autre côté après leur périple, en fait, à 2900 km de l'autre côté du continent de l'Ouest.
0: 2900 km, il va faire 2900 km à pied.
1: Tu vois, mais. <rire> C'est ça même, parce qu'avec les en zigzags fait, et tout. Euh, je, vais, je vais t'expliquer un petit peu brièvement. En bateau, il va avancer énormément parce que la banquise stable est tr... ne fait pas 2900 km, elle est beaucoup plus petite. Il est obligé de prendre le bateau alors. Voilà, okay. mais il y a toute une très très grande partie. Où tu dois, avec ton bateau, avancer dans des icebergs, casser ouais, la glace, et okay. c'est là où, où notre histoire va commencer. Non, je t'écoute. Pour l'anecdote, euh, voici l'annonce qu'ils diffusent pour trouver des volontaires homme demandé pour voyage hasardeux, petit salaire, froid glacial, retour à bon port incertain. <rire> c'est une histoire qui commence <rire> si bien <rire> Ah, mais j'ai fait une grosse bêtise c'est une histoire qui m'a été recommandée par Nathalie qui gagne une bière. Tu sais, on avait fait un petit concours.
0: Oui, c'est vrai. Ah d'accord, ok.
1: Et voilà, ouais. dans la liste des histoires ah, oui, qu'on celle avait demandé, qu'on Putain, on même... avait dit, euh, citez-nous ouais. des histoires. La personne qui nous dit l'histoire la plus folle gagnera une bière. Eh bien, c'est Nathalie qui a été choisie. J'ai vu toutes les histoires, j'ai travaillé sur deux, trois, mais celle-ci était de loin la plus, la plus folle. La plus folle.
0: Bah, bravo Nathalie.
1: Voilà. contactez nous. L'intérêt pour l'expédition, il est considérable. Et Sir Ernest Shackleton, il reçoit plus de 5000 candidatures pour participer <rire> au périple. Et même si le bateau est gros, 5000, c'est beaucoup trop. Un paquet de masos. Ouais, et après un tournoi de pierre-feuille-ciseaux, il y en a 26 qui reçoivent l'autorisation d'embarquer. Si l'expédition, <rire> elle est évidemment une voiture tu retardement. <rire> je reprends Arthur, un peu de concentration, l'histoire est exceptionnelle.
0: Non, mais d'habitude, on dit chiffoumis, c'est pour ça. Ouais, ouais
1: mais je voulais que de... tout le monde comprenne. Euh, « L'expédition, c'est évidemment une première historique. Elle a également un objectif scientifique et géographique. C'est une zone qui n'est pas encore explorée. D'ailleurs, l'endurance embarque aussi un super photographe qui nous permet d'avoir encore aujourd'hui de superbes clichés de toute l'aventure. Vous les aurez sur Facebook, c'est bluffant. Il a pris des photos, c'est hallucinant. Sauf qu'à quelques jours du départ, les problèmes géopolitiques mondiaux ressurgissent et la guerre semble inévitable. » Grand Prince, Ernest Shackleton envoie un télégramme à l'armée pour offrir un de ses bateaux et les services des hommes qui sont à bord. Qui, on est d'accord, n'avait absolument rien demandé. hein. (rire) Sauf qu'il va recevoir comme réponse un simple télégramme en retour avec cette phrase « Poursuivez votre expédition ». Ok, ok. L'équipage largue donc les amarres le 8 août 1914. Commence alors notre périple, porté par les vagues et les vents pour rejoindre l'île de la Géorgie du Sud qui se trouve à 1500 km de l'Antarctique. Dernière étape avant de commencer le périple. Je vous passe le début de l'expédition. Ils rejoignent, Ling, ils rejoignent Lille. Et on se retrouve cinq mois plus tard. Malgré les avertissements des hommes qui travaillent sur l'île, euh, dans les camps de, de Baleiniers, euh, l'endurance part le 5 décembre 1914. Pourquoi les hommes de là-bas s'inquiètent Selon eux, de mémoire d'hommes... C'est, c'est pas la bonne saison. C'est pas la bonne saison. Et on n'a jamais vu autant de glace et d'iceberg dans la zone. Okay. Effectivement, à peine deux jours plus tard... Le... juste après leur départ en fait la banquise pose des problèmes au navire qui est pourtant conçu pour affronter ce type de conditions elle est bien plus dense que ce à quoi s'attendait Sir Ernest Shackleton et son capitaine, Frank Worsley lui on va s'en souvenir car c'est le deuxième héros de notre histoire à cette époque les capitaines tiennent un carnet de bord assez détaillé et notre Ernest il écrit on peut comparer une banquise à un jeu de puzzle gigantesque imaginé par la nature les fragments du puzzle flottent d'abord séparément et sans ordre puis, ils se rapprochent et se soudent les uns aux autres jusqu'à ne former qu'un seul bloc que l'on pouvait, si l'on pouvait, arpenter à pied. Que l'on voulait. Que l'on pouvait, si on voulait. Ouais, c'est compliqué. Hein.
0: <rire> J'ai compris.
1: Tout l'hiver, le pack dérivant se transforme. La gelée l'augmente, le flottement l'amincit, la pression le plisse. Si en dérivant, le jeu de puzzle se heurte à une côte, sous la terrible pression qui s'établit alors, un chaos de blocs peut s'étendre sur 150 à 200 000. Ça correspond à 370 km pour avancer, l'endurance, quand c'est possible, est lancé contre la glace à pleine vitesse à plusieurs reprises jusqu'à ce que la banquise se fende et laisse passer le navire. C'est un bélier ce bateau, putain. Je te relis un petit morceau du journal pour bien que tu te rendes compte. Au premier coup, il taillait dans la glace une entaille en forme de V. L'avant s'élevait presque hors de l'eau. Puis le navire glissait en arrière. Ensuite, nous faisions machine arrière de 200 ou 300 mètres et alors, à toute vitesse, le bateau était de nouveau précipité dans le centre du V. Oh, c'est vraiment un bélier. C'est un bélier pour casser la glace. Une échancrure se découpait dans laquelle le bâtiment, comme un grand coin, venait s'enfoncer à plusieurs reprises. Au quatrième essai, généralement, la glace cédait. Une ligne noire et sinueuse, comme un trait de plume sur un papier blanc, apparaissait sur, euh, sur la banquise. Le bateau s'y engageait sans
0: attendre. Mais c'est incroyable parce que... Tu dois quand même un peu stresser de te dire putain, le bateau il va pas tenir. Ouais, quatre c'est fois, costaud. Enfin, quatre fois pour un bout. Mais au bout d'un ouais. moment tu te dis, je sais pas c'est, enfin, la coque elle va c'est ah, moments, puis les secousses à quoi. l'intérieur. Ouais. Bah, d'ailleurs, tu me dis, as
1: peur que le bateau, le bateau casse. La proue elle fait un mètre d'épaisseur. Donc c'est quand même du solide. Oh
0: putain, c'est épais. Ouais.
1: Pendant six semaines, le navire casse tout sur son passage. Plusieurs fois, le vaisseau est stoppé par la banquise, puis se libère. Sauf qu'à force de jouer, on se brûle les pieds. Pour, pour économiser le carburant, Ernest baisse le régime moteur. Et cette baisse de température sera l'élément déclencheur de notre histoire. Au matin du 19 janvier 1915, le navire est pris par les glaces. Pff, j'ai un petit frisson. <rire> à plusieurs occasions, l'équipage se démène dès qu'une faille se présente pour tenter de l'élargir et de dégager le navire sans succès. Le médecin de l'aventure dira « Shackleton fit preuve d'une grande force de caractère. » Il ne manifesta aucun signe de découragement.
0: Il nous dit simplement et calmement que nous allions passer du verre sur la banquise. Non, surtout qu'en plus, euh, il me semble que quand t'es un, enfin, c'est hyper dangereux d'être entre deux morceaux de glace parce que tu peux, le bateau peut se faire écraser. Écoute, Arthur, euh, ta science nous
1: étonnera toujours. <rire> On parlera de ça <rire> un peu plus tard, dans quelques lignes. Vu que mon okay. histoire va durer trois heures, okay. dans à peu près Six une heure, heure. <rire> j'ai le temps. Ils sont complètement piégés et incapables de lancer un appel au secours. Pas de téléphone. Euh, pas de radio dans la zone l'endurance immobilisée dérive avec euh, sur le pack en fait euh, le pack c'est le, cet ensemble de glace qui s'est formé pour former un, une sorte de gigantesque banquise mais qui est pas fixe elle flotte sur l'eau ouais, et elle se déplace okay. au grand désarroi d'Ernest, d'Ernest qui écrit l'été était fini et nous avions nous en avions à peine profité la température était basse nuit et jour la glace nous enserrait toujours solidement à 2h du matin actuellement il fait 23 degrés, moins 23 degrés 23 degrés Ce serait plutôt pas mal <rire> On est donc sur un équipage Qui est sur un bateau Qui ne navigue plus Car celui-ci est posé Sur un glaçon géant A ton avis Qu'est-ce qu'ils vont sortir Des cales du bateau Pour les aider De la dynamite Ça aurait été cool <rire> Non ils vont, ils vont sortir des chiens
0: ah ouais. Effectivement,
1: okay. bah à la base c'était une. Tu m'avais, dit, tu m'avais pas dit qu'il y avait des chiens aussi. Je pas dit. Non, tu m'avais j'avais pas dit les réservé des la surprise. Coque, hein. <rire> à la base c'était quand même pour traverser le, le continent, donc il y avait des chiens de traîneau, des traîneaux. Okay, je sais pas, tu m'as dit à pied donc. Ouais ouais à pied, à pied en chiens de traîneau. Ouais, ouais c'est ouais. Les, les chiens qui sont à pied. Hein. Ouais. Il y en a 60 c'est des huskies euh, du, qui nous viennent du Canada. Ok. Un régal. Et ceux-ci deviendront des compagnons inestimables pour jouer, occuper les hommes et chasser. Ouais, en fait, les chiens de traîneau, ils sont installés sur la banquise, ils les sortent des banquises, ils les décalent, de, ils les font jouer, et ils vont être, pendant des, les longs mois à venir, un soutien inestimable pour les hommes. En gros, c'est eux qui vont chasser les manchots qui s'approcheront un peu trop près, ce qui va permettre aux gars de survivre. Mais après un mois, bah, les gars, ils commencent à en avoir ras-le-bol. La ration de pâté, elle doit diminuer, et il va falloir <rire> se sortir de là. Si le météorologue et le biologiste de l'aventure trouvent à s'occuper... Le géologue, lui, il s'ennuie vraiment beaucoup. <rire> tu m'étonnes. <rire> il est tellement manque de cailloux qu'il en est réduit à observer ceux qu'il trouve dans l'estomac des manchots. <rire> c'est un junkie. <rire> <rire> Bloqué sur la glace, l'équipage assiste à ses premiers mirages. D'immenses falaises de glace apparaissent parfois à l'horizon. D'autres fois, c'est des montagnes que l'équipage distingue au loin. Le 15 avril, alors que le bateau est toujours posé sur ce gros, très très gros bloc de glace qui dérive, Ernest écrit que ses hommes lui ont rapporté avoir vu deux couchers de soleil à quelques minutes d'intervalle commence à s'inquiéter un petit peu pour la santé mentale des gars qu'il a amené ici. Parce que c'est vrai que c'est lui le responsable. On avance un peu dans le temps, car à part pleurer et le fait de ne pas avoir prévu assez de tonneaux de bière, l'équipage a pas des milliers de choses intéressantes à faire. Bien qu'Ernest passe son temps à inventer un tout un tas d'activités pour les occuper. Lui, sa priorité, c'est que les gars y gardent le moral. À partir du 1er mai 1915, la nuit s'installe. Alors, Grâce à la réfraction, le crépuscule, il éclaire encore quelques heures. Mmh. Mais dès 14h, c'est l'obscurité qui s'abat sur la banquise. Au fil des semaines, la température elle, continue de chuter, atteignant lors des blizzards moins 36 degrés. Voilà. Cette température elle, contraint tout l'équipage à se regrouper dans les cales du bateau et à se coller pour perdre un minimum de chaleur. L'équipage il caresse tout de même l'espoir qu'avec le dégel, bah, ils, pourront ils pourront reprendre la mer. Et c'est ce qui se passe on est en septembre et enfin, après une multitude d'efforts, les hommes fatigués et amaigris parviennent à reprendre, à remettre le mastodonte à la mer.
0: Donc ils ont passé combien de temps là à... oh, 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 oh.
1: Tu vas voir, quand <rire> je vais te faire le décompte, tu vas <rire> halluciner. Il faut maintenant vite filer et se promener entre les blocs de glace. Peut-être que l'histoire pourrait s'arrêter là, mais le répit il est de courte durée. On est le 23 octobre et trop rapidement... L'eau gèle à nouveau et de terribles pressions s'exercent sur l'endurance. Les plaques de glace élèvent le navire d'un mètre cinquante avant de le faire pencher de 30 degrés à bâbord. Euh, toi qui es marin, bâbord gauche ou droite Gauche. Très bien. Enfin, j'en oui. sais rien, je te dis très bien en Moi, la mer, hein, tu sais.
0: Il <rire> n'y <rire> bah, a pas de fin à cette, à cette phrase. <rire> euh,
1: le bordage, il... alors ça, je ne savais pas. Le bordage, c'est une pièce du bateau. Mm-hmm. Voilà, bah, je ne savais pas. Quand on dit à l'abordage, euh, du coup, ça veut dire quelque chose. Mm-hmm. Je euh, ah, pensais que ça voulait rien dire, le bordage. Bah, je trouvais que c'était une, une phrase comme comme de pirate, un truc sous les dire. <rire> le bordage, il est arraché à tribord et les voies d'eau se forment, obligeant pour la première fois l'équipage à mettre les pompes en action. Ernest, qui tient toujours son journal, il écrit ⁇ Dans ce monde étrange, nous étions des intrus tout à fait impuissants ⁇ notre vie était euh, le jouet de forces primitives et brutales qui se moquaient de nos faibles efforts. Déjà, je n'osais presque plus espérer la survie de l'endurance. Lui qui est hyper optimiste, là il se dit que son bateau, ça va être la fin. Shackleton, toujours, qui commence à bien parler le glaçon, ben, il se dit que ça sent très mauvais. Son rêve de base est bien évidemment anéanti, ils vont pas pouvoir traverser l'Antarctique ouais, ouais. à pied. Mais Sir Ernest Shackleton se lance quand même à un nouveau défi, ramener tout le monde en vie. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le 27 octobre, l'équipage est contraint d'abandonner le navire. <rire> c'est, c'est mauvais là. Attends, on en est qu'au début de l'histoire. Hein. Euh, mais bon, Shackleton, c'est un très bon capitaine et il avait anticipé la triste fin de son bateau. Et l'évacuation se passe sans difficulté, alors que toutes les poutres de celle-ci se bruisent avec un bruit sec, euh, comme un coup de fusil. Comme tu disais, c'est la, ouais, glace, c'est ça, la
0: glace qui l'écrase. compresse ouais, le bateau. Ouais, T'imagines ouais. la force ouais, ouais.
1: « Lentement, il est broyé par la banquise sous les yeux des marins impuissants et de la faune locale, car oui, Sir Ernest écrit pour cette journée, par une singulière circonstance, huit manchots empereurs sortant d'une fissure de glace à 100 mètres de là, apparurent soudain au moment où la pression était à son maximum sur le bateau. Ils s'avancèrent un peu, s'arrêtèrent et poussèrent quelques cris extraordinaires et sinistres qui résonnèrent comme un chant funèbre. Aucun de nous n'avait jamais entendu les manchots crier ainsi, l'effet était saisissant. Même la nature euh, les pourrit en fait. <rire> » Donc c'est le drame, rien ne va plus. Pour récapituler, on a des hommes, des chiens de traîneau et Ernest qui écrit tout ce qui se passe alors que quand il fait 0 degré, j'ai du mal à tenir un stylo. « Si tu fais le calcul, tu te rends compte que nos copains sont déjà là depuis un moment. Après 281 jours passés ah. prisonniers de la glace, l'endurance est progressivement engloutie. Mmh. » L'équipage installe son campement à quelques centaines de mètres de là, entendant encore au loin les plaintes et les craquements des restes du bateau en détresse. Ils ont sauvé tout ce qui pouvait l'être, et amené avec eux trois embarcations. Dernier cadeau de l'endurance. Attention, on est sur des petites barques de pêcheurs d'étang, rien de folichon. Hein. Hmm. Pour provoquer le rire chez ces hommes qui dépriment vraiment, Ernest se met à danser les soirs et à raconter histoires et blagues autour d'un feu. Un officier dira de lui...
0: Ça c'est bien, Sir Ernest. Ta bonne humeur constante est inappréciable pour la bande d'explorateurs déçus que nous sommes. C'est un des plus grands optimistes qui existe.
1: Et c'est la fin du début de notre histoire et le début de la fin de (rire) l'Eurodyssée. Bon, c'est bien beau de rien faire mais il faut agir. Rapidement, Ernest Shackleton y décide d'entreprendre une expédition. Il permet aux hommes de n'emmener qu'un kilo chacun d'objets personnels. Je sais pas ce que tu choisis dans ces conditions. Il ne faut en effet porter... Que l'indispensable. Chaque traîneau avec un bateau et son chargement pèse plus d'une tonne. Pour les tracter, 10 hommes sont nécessaires et l'aide des chiens, ben, elle est hyper importante. La tâche, elle est épuisante. Mais devant la difficulté de la progression, le capitaine décide d'établir un premier camp parce que ça devient trop difficile il va falloir se poser et rester un petit peu sur place. Qui s'appellera l'Ocean Camp. Ils vont y passer deux mois. Ah oui Ouais, c'est long. Ouais, c'est très long. Ah, t'as entendu, j'ai dit premier camp aussi. Ah oui,
0: oui j'ai de
1: premier camp. Ouais. <rire> ah oui, autre problème. Le pack sur lequel ils sont, ils dérivent. Les éloignant de leur stock de nourriture déposé par l'autre bateau. Oh Il <rire> n'y a rien qui va. <rire> le 21 novembre 1915, l'Endurance qui est encore à portée de vue, parce qu'il faut dire qu'avec euh, le chargement qu'ils ont, ils avancent pas très vite.
0: Ah oui, mais ils n'avancent vraiment pas, non, ils avancent vraiment ils vraiment ils pas
1: vite. Ils n'avancent pas à portée de vue en deux mois. Et oui, ils n'avancent euh... pas... Ouais, <rire> pas vite. Ben, en fait, ils sont restés sur place pendant deux mois. Mais <rire> dans leur campement, tellement ils n'ont pas avancé vite, ah oui, ils okay. voient encore. Ouais, ouais et du coup euh, Ernest il va dire bah, quand ce bateau s'enfonça silencieusement dans sa tombe de glace il nous sembla que le moment d'une grande séparation était arrivé Imagine la tristesse là tu te dis ok il n'y a plus rien qui veut nous sortir de là
0: ah et puis tu vas te sentir euh, vraiment oh, seul c'est oh, ouais. le seul truc qui te servait un peu de maison et c'est en train de se ça marrer, coule allez salut et, et mais barres. attends
1: tu vas voir c'est pas fini hein. ah d'accord un mois après la disparition du navire, le 23 décembre, Joyeux Noël, l'équipage prend le départ pour une longue marche, dans le but de rallier l'île Polet, dernier lieu prévu avant le départ, enfin, quand ils étaient encore en Angleterre, c'est l'endroit où ils avaient dit, tiens, là, on va mettre de la nourriture, ça peut servir. Donc, ils ont fait un énorme stock de nourriture et de vêtements. C'est sur l'île Polet, justement. Les hommes vont marcher la nuit pour profiter du durcissement de la glace et dormir le jour. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas. Et après 7 jours de progression, le terrain il est jugé impraticable. Il y a des crêtes de 3 mètres de haut qui rendent l'avancée particulièrement difficile. Et en une semaine de marche, les hommes n'auront progressé que de 18 km oh. D'après les calculs de Worsley, il leur faudrait 200 jours pour atteindre leur objectif. Oh. Shackleton y décide de renoncer. Il installe un nouveau camp, le deuxième, qui s'appellera le Patience Camp. Et ils y vivront 3 <rire> mois. Parce que là, il n'y a rien est... de...
0: Il a, il, a, il a quand même un de, peu d'humour. Il a de, ouais, ouais, de ouais. La, la dérision.
1: Non, mais il est exceptionnel. Alors, moi, je passe l'histoire, mais je vous parlerai des livres après. Ce gars a tout fait pour ses hommes. Par exemple, quand il voyait un homme grelotter, il faisait arrêter tout le monde et obligé de boire une boisson chaude, même si tu avais pas envie. Mmh. Et quand il y a un homme qui faisait tomber. Euh, sa nourriture ou qu'on avait plus, qui voyait qu'il était amaigri, il demandait au plus robuste de donner un quart de leur part à celui qui était le plus le plus faible. Vraiment un, un gars incroyable. C'est assez rare pour euh, pour le souligner. Ah ouais, c'est sûr. Face à l'ampleur de la tâche qui attend les hommes, Sir Ernest Shackleton commence à rationner sévèrement la nourriture. La principale source d'alimentation, c'est de la viande de phoque et de manchot attrapée sur la banquise par les toutous. L'huile qu'ils récupèrent devient également un de leurs principaux combustibles. Euh, par contre. On est d'accord que là, le bois, ça va commencer à manquer. Donc, oui, il faut, si il faut du feu. La faim les tenaille constamment. Pour dégeler l'eau, ils doivent dormir avec des boîtes qu'ils remplissent de glace et qu'ils collent à leur corps pendant qu'ils dorment. Oh, déjà, t'as froid et tu dois en plus de coller des glaçons pour les faire prendre. Oui. Oh, froid. Pour avoir au matin de l'eau liquide. Oh là là. Bientôt, à force de dériver sur ce glacier gigantesque, Sir Ernest se dit qu'il leur sera impossible de rejoindre les dépôts de nourriture de l'île Paulet il faudrait peut-être tenter de rallier l'île de Clarence ou l'île de l'éléphant. Les dernières îles au nord, euh, en fait, c'est, c'est là où ça fait, ça fait un peu peur, c'est leur dernière chance de rejoindre la terre ferme avant de se retrouver face à l'immensité de l'océan Atlantique. Après, il n'y a plus d'îles, il n'y a plus rien. Ah oui, merde. Ouais, parce qu'ils dérivent, en, ils dérivent vers l'Atlantique. Le, principi- le principal problème auquel sont confrontés les marins est la dislocation de la banquise. Elle empêche les traîneaux de circuler. Euh, mais les failles créées ne sont pas assez ouvertes et importantes pour permettre aux trois canaux qu'ils ont sauvés de prendre la mer. Donc c'est une galère infinie.
0: Mmh.
1: Il faut donc attendre. Et ouais, leur périple, c'est une guerre de nerfs. Peu à peu, l'îlot sur lequel l'équipage est installé euh, se disloque à son tour. Ernest écrit « À 11h du matin, une fente soudaine parcourut notre plaque ». D'un côté du chenal qui s'ouvrait, je voyais la place où pendant des mois, ma tête et mes épaules avaient reposé. De l'autre, celle où mes jambes, quelques minutes avant, étaient étaient allongées. Oh combien fragile et précaire avait été notre lieu de repos Le même jour, ce 9 avril, les bateaux sont mis à l'eau. Il y a une faille, on en profite. Le jour, les marins rament et le soir, ils essayent de trouver une plaque assez large et stable pour accueillir leur camp on parle vraiment de petits icebergs. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver des petits icebergs pour se ouais. poser le soir Le risque est constamment présent. La plaque, elle peut se retourner à tout moment. T'as as vu les vidéos quand ouais, ça se retourne, ouais. c'est ouais. impressionnant.
0: Et puis les bateaux peuvent se faire écraser aussi.
1: Exactement, se fendre. Enfin, il y a trop de risques. Une nuit, une fissure s'ouvre et passe sous une tente, plongeant un membre de l'équipage. Holnest, le chauffagiste, pour ton information, dans les eaux glaciales. Mmh. Il ne doit sa survie qu'à un pressentiment de Shackleton qui est sorti de sa tente juste avant et qu'il l'a récupéré in extremis juste avant qu'une fissure ne se referme dans un choc terrible. <rire> là, on est sur une sacrée aventure. Mais c'est encore,
0: encore une histoire qui peut finir en film euh,
1: trop... Non, mais là, tu vas voir, c'est, ouais. c'est merveilleux. Il y a eu beaucoup, beaucoup de reportages euh, faits dessus et des très très bons. Comme c'est déjà beaucoup trop calme et qu'on veut plus <rire> de galère, euh, dans les chenaux alentours, les hommes entendent les orques souffler. Une de leurs craintes, c'est que, enfin depuis le début du périple, c'est d'être confondu avec un phoque par-dessous ouais. la banquise et d'être dévoré par une de ses ah, créatures. Qu'il
0: sauter la banquise ou qui oh. saute dessus. Là. C'est Énorme panique. Hein. Oh.
1: Les conditions sont de pire en pire, mais le commandant qui doit avoir un carton de stylo décidément écrit
0: <rire> « En
1: venant respirer, l'une d'elles pouvait chavirer aisément un canot. » Quand elles font surface, elles jettent nonchalamment par le côté des morceaux de glace plus gros que nos barques. Des marins naufragés dérivant sur les mers antarctiques ne sont pas choses imaginées par la philosophie des baleines. Nous pouvions nous, substitu- nous substituer par le goût aux phoques et aux manchots qu'elles mangent habituellement. Vraiment, nous regardions les orques avec appréhension. J'aime bien comment <rire> ils racontent. Ils parlent de ça d'une manière totalement euh,
0: classe quand même, très hein. délicate. Ouais, ouais, c'est très délicat. Exactement, c'est très délicat.
1: Les conditions sont extrêmement difficiles, ça tu l'auras compris. Certaines nuits, il est impossible d'accoster et les trois petits équipages sont contraints de passer la nuit en mer, fouettés par les embruns, les lèvres craquelées par le sel, luttant par moins 20 degrés. Blottis les uns contre les autres en espérant trouver un peu de chaleur. Le capitaine Worsley dira <rire> C'était de loin les pires nuits de ma vie. <rire>
0: <rire> ah bon <rire>
1: D'ailleurs, c'est grâce à lui que les hommes se repèrent. Il parvient de temps en temps à voir le soleil à travers les nuages et quand la mer se calme grâce à son sextant, il leur annonce bien souvent qu'avec les courants, au lieu d'avancer, ils passent leur temps à faire du surplace. Oh là là. Ouais, Il rame dans le vide depuis tous ces jours. Oh là là. Attention, lui, il a un rôle de dingue. Hein. Lui, il doit juger au degré près, là où ils en sont. Dans oh, la pression. Et il est très très fort. Tu verras après. Peu à peu, l'eau douce vient à manquer et les hommes se partagent un bloc de glace embarqué à bord d'un des canaux notre soif devenait terrible nous trouvâmes un soulagement momentané à mâcher des petits morceaux de phoque d'où nous, avalions, d'où nous avalions le sang mais notre soif redoubla ensuite sous l'effet de la salaison allez un peu de positif car après deux jours sans manger sans eau potable et transit froid les trois petites équipes parviennent enfin sur l'île de l'éléphant le 14 avril 1916
0: et moi je trouve fou c'est qu'il n'y en a pas un qui est mort pour l'instant oui, pour l'instant, mais pour l'instant, mais, ouais. non, mais là, ils survivent. Ils, survis, ils sont incroyables. Ouais. Euh, bah, je suis sûr que tu te sens un peu
1: mieux là. Ils arrivent sur une île. Tu te dis, ouais. pff,
0: je dis, je me dis, c'est fini,
1: mais non. Ouais. <rire> c'est pas pire. Ouais. Bah, t'as raison. Notre histoire, elle est pas terminée. Certains hommes sont sévèrement touchés par le gel. Tu comprends, oui, moins bien, 20 toute la journée. Lorsqu'ils touchent terre, le plus jeune d'entre eux, Blackboro, qui s'appelait. Descend en premier, mais s'effondre aussitôt sur le sol, incapable de se servir de ses jambes complètement gelées. Ouais, calvaire. Alors tu vas me dire qu'ils passent leur temps à se plaindre, parce que oui, la terre c'est mieux que la mer, mais ça reste une île pratiquement vierge de toute flore, balayée par des vents glaciaux. C'est un... Ouais, c'est un calvaire, c'est île. <rire> Dès le lendemain, l'équipage y quitte la plage sur laquelle il l'avait accosté et installe son campement un peu plus loin dans les terres. Rapidement, une décision s'impose. L'île de l'éléphant est éloignée de toute route maritime et il leur faut donc euh, soit aller chercher des secours en reprenant la mer dans une minuscule embarcation à travers les eaux les plus dangereuses du globe, soit tenter de survivre sur ce gros caillou. Et bien sûr, nos gars vont décider de reprendre la mer. Oh, Oh, j'aurais tellement pas le courage.
0: Mais là, quand t'es... Pierre, de toute façon, tu veux pas te... Il n'y en a pas un qui peut dire hey, « Ok, euh, j'en, Allez, ai... j'en ai marre. Ouais, j'en ai plein le cul, je me casse. »« Allez, je monte ma colonie <rire> ici, je vais cultiver de la betterave. »« Non, t'as
1: rien. »« T'es obligé de suivre. Ouais. » euh, Donc, ils vont prendre cette décision pour rallier la première île habitée. La première île habitée, tu te souviens, c'était l'île de la Géorgie du Sud. Ouais. « Il leur faut, sans se tromper, faire au minimum 1500 km dans les 50e hurlants D'ailleurs, les marins ont un proverbe pour désigner ces latitudes. Sous 40 degrés, il n'y a plus de loi, mais sous 50 degrés, il n'y a plus de Dieu. Putain, <rire> ça commence bien. Le charpentier Henri Macnich répare une des barques pour le voyage. Les bords sont surélevés, un pont de fortune est aménagé. Quand je dis pont de fortune, c'est juste une toile. Okay. Et le bateau est également lesté d'une demi-tonne. Parce que l'ours, c'est fiable. Référence Cinéma, Arthur Je ne l'ai pas du tout. Un snatch
0: ah ouais, putain. Oh, j'ai vu, tu l'avais pas. Hein. Mais... Snatch, on loupe pas ça. Ok, mais c'est qu'ils ils disent pas la même chose euh, en VO. Ah, d'accord. Oh <rire> <rire>
1: Allez, pour l'expédition, Shackleton il prend avec lui son capitaine, Worsley, dont il est sûr de ses capacités de navigateur. Et il va aussi demander s'il y a des volontaires pour venir. Mais étrangement, personne ne répond. Tout le monde regarde ses, ses bottes. Ernest il va donc choisir quatre chanceux pour reprendre la mer avec lui. Les autres restent sur l'huile. Le 24 avril 1916, la barque Tuning est mise à l'eau. À bord, Shackleton n'a pris que 4 semaines de provisions. Au-delà de ce délai, si l'embarcation n'a pas l'internataire, ils seront perdus. Oh. Pendant 16 jours, ils progressent ballottés par les flots, constamment trempés par l'écume. Les hommes dorment tant bien que mal au milieu des éléments déchaînés. Chacun leur tour, ils rampent sous le pont pour y dormir 4 heures avant de passer 4 heures sous le pont. Quand on dit « sous le pont », c'est « sous la toile ah ». Ouais. Et vu qu'ils doivent écoper constamment, euh, ils dorment dans une dizaine de centimètres d'eau ah, constamment, le... de l'eau C'est froide. Gelé. Et ouais. Euh, comme j'ai dit, du coup, ils passent leur temps à écoper et à enlever à la hache la glace qui s'accumule et qui menace de faire chavirer l'embarcation. Ah. Ernest qui a en plus d'avoir amené un conteneur de crayons aussi pris apparemment le stock de papier de l'école, écrit oh moi, Le moi ça me fait <rire> le <ring. rire> les crêtes des vagues déferlaient droit au-dessus de nous et nous embarquions beaucoup d'eau, ce qui nécessitait un incessant pompage nous voyons les immenses vagues se creuser comme des cavernes avant de s'écrouler, un bon millier de fois il sembla que l'embarcation allait engloutir. engloutie mais elle résista et ça pourrait aller mieux mais en fait non La... La... Une des nuits de leur périple, l'équipage il va croiser la route d'une vague scélérate. Oh là là. Arthur, qu'est-ce que c'est une vague scélérate en gros
0: C'est une vague on... qui n'est pas prévue, qui arrive là, on ne sait pas pourquoi, qui est énormissime. Voilà. Et... C'est les plus grosses vagues connues. Oui. Et il n'y a pas moyen de les. Enfin, en tout cas, je crois que jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment. Bon, tu de peux pas. Ouais. Elles sont tellement immenses ouais. qu'elles
1: renversent tout ce ouais. qu'elles, 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 qu'elles croisent. Euh, il dit À minuit, j'étais au gouvernail. Soudain, vers le sud, m'apparut une ligne claire dans le ciel, tout en haut. J'en prévins les autres, puis après un instant, j'ai compris que la clarté en question n'était pas un reflet dans les nuages, mais la crête blanche d'une énorme vague. Après 26 ans de navigation, je connaissais l'océan dans toutes ses humeurs, mais jamais je n'avais rencontré sur ma route une vague aussi gigantesque. J'ai hurlé :« Pour l'amour de Dieu, tenez bon, nous y sommes !» suivi un moment d'incertitude qui nous sembla interminable. Puis le bateau se souleva et fut projeté dans un chaos d'eau bouillonnante, tourbillonnant comme un bouchon dans l'écume blanche qui se brisait autour de nous brutalisée. Et par miracle, le petit bateau, il ne sombre pas. Et après de longues heures à passer à écoper, les hommes, ils le voient se stabiliser. Oh là là. Merveilleux. Du coup, ils perdent toutes leurs rations. <rire> du coup, il y a ouais. plus de bouffe. Mais deux jours plus tard. Euh, on est au 18 e jour après leur départ Sir Ernest Shackleton et son équipage sont en vue des côtes de la Géorgie du Sud C'est l'île dont je te parlais ouais. Et d'où ils ont commencé leur périple d'ailleurs Mais en approchant ils ne trouvent nulle part où accoster Épuisés et tenaillés par la soif ils sont obligés de passer la nuit au large Et vu que ces messieurs ont coché presque toutes les cases au bingo de la poisse en plein milieu de la nuit le plus terrible des ouragans qu'ils aient vu oh. les frappe poussé vers la côte l'équipage il va devoir lutter continuellement à la rame pour s'éloigner et pas se faire exploser contre le récif euh...
0: ils ont fait quelque chose de mal avant non mais c'est pas possible
1: <rire> ou alors ouais, c'était un sacré défi et puis <rire> tu vas voir s'ils si l'ont réussi ou pas euh, Ernest connu pour son optimisme dira que cette nuit n'était pas la plus agréable de sa vie <rire> après une fin de journée enfin tu vois ça, c'est, ça a duré la nuit et la journée hein. ouais. donc après la fin de journée suivante la tempête se calme et l'équipage peut enfin revenir vers, lui, vers l'île et il va parvenir à débarquer sur une petite plage la traversée relève de l'exploit et sa réussite doit beaucoup aux compétences du navigateur Frank Worsley le second du capitaine qui parvint à les guider euh, jusqu'ici tu te rends compte que lui À 1500 km de là, quand il est parti, si avec son sextant, il avait galéré d'un degré ou d'un demi-degré, ils n'auraient jamais trouvé l'île. Il est exceptionnel, lui. hein Il faut neuf jours de repos aux hommes pour récupérer dans leur état d'épuisement. Ils vont rester allongés neuf jours sur la plage. (rire) Sur la côte, ils se nourrissent d'eau claire et de jeunes albatros encore incapables de voler. Leur voyage n'est pas terminé pour autant. Allez, on coche encore une case poisse. Les courants dus à la tempête les ont empêchés de débarquer du bon côté de l'île. Parce que de l'autre côté, il y a la station euh, okay. baleinière. Et le bateau est trop abîmé pour être remis à l'eau. Il leur faut donc encore traverser une terre inhospitalière par une route qui n'a encore jamais été empruntée. Le matin du 11 mai, Sir Ernest Shackleton, Frank Worsley et Thomas Green prennent le départ pour traverser l'île. Après trois jours de provisions, euh, enfin, avec trois jours de provisions et des clous de la barque enfoncés dans leur bottes pour ne pas glisser. Ils vont partir tous les trois, ouais. ils vont laisser euh, trois autres... Euh, Trois qui sont vraiment fatigués sur la plage. Sans carte, ils improvisent une route à travers les pics enneigés et les glaciers, se déplaçant encordés à travers le brouillard. À plusieurs reprises, les hommes se trompent de direction et sont contraints de rebrousser chemin. Pendant 36 heures, les trois hommes avancent et parcourent plus de 30 km dans un paysage accidenté qui mettrait en difficulté les, api- les des alpinistes chevronnés. Et tu verras pourquoi je dis ça. Ils progressent, y compris la nuit, prenant à peine le temps de se reposer. Ernest, qui n'a visiblement pas froid aux doigts, écrit toujours « En moins d'une minute, mes deux compagnons dormaient profondément. Si nous nous assoupissions tous, ce serait un désastre, car dans de telles conditions, le sommeil peut très bien se terminer par la mort. Aussi, au bout de cinq minutes, je les rappelais à eux en leur faisant croire qu'ils avaient dormi une heure et donnais l'ordre du départ. Oh » Putain, c'est...
0: Salaud c'est... Ouais, mais il bon, il, fait, vie, il ouais. fait ça pour ouais. les
1: gars. Hein. « Pour se repérer sur l'île, ils doivent attendre 7h et 19h. » Et pourquoi parce qu'à 7h et 19h, dans le port baleinier, il y a le bruit de la sirène qui dit le début et la fin du travail. Et s'ils entendent le bruit dans la direction où ils vont, okay. c'est qu'ils sont dans la bonne direction. Et vu que c'est une sirène qui fait du bruit pour les bateaux aux alentours, ah, oui. ils arrivent à l'apercevoir de temps en temps quand il n'y a pas trop de vent. Le 20 mai 1916, les trois hommes arrivent à la station baleinière, et donc pas balnéaire hein, de Stromless après un dernier exploit. Oui car le seul sentier empruntable débouche sur une cascade gelée d'une dizaine de mètres qu'ils doivent descendre en rappel. À la station, c'est le commandant Peterson qui arrive et qui tombe en larmes quand il reconnaît Shackleton. Euh, À la question d'Ernest, qui veut savoir quand la guerre a pris fin, il répond « La guerre n'est pas finie, il y a des millions de tués, l'Europe est folle, le monde est fou. Après des mois passés en isolement total, le choc est immense. » Et lui il s'était fait un film, la guerre est forcément finie. Ouais, ça ouais. fait voilà.
0: C'est pas si euh, important que ça. Ah,
1: non, là, c'est, ça doit être horrible. Ouais. Dès le lendemain, un vaisseau baleinier va chercher de l'autre côté de l'île les trois membres de l'équipage restant. S'organise alors le secours de l'équipage resté sur l'île de l'éléphant, et il faudra trois mois et autant de tentatives échouées avant qu'un navire prêté par le gouvernement chilien, qui s'appelle le Yelcho, ne parvienne à atteindre l'île. Euh, sur place, l'équipage a vécu des conditions pas très paradisiaques. Quoi. L'île elle est constamment exposée au froid et balayée par des vents parfois de 110 km/h. Et là tu te dis ben bah, ça va être chaud. Combien y en a qui ont survécu Mais oui. les hommes ont tenu bon malgré les conditions extrêmes et les nombreuses amputations dues au froid qu'ils auront subi. Ouais, ouais, ouais. Le pire je pense aussi c'est l'incertitude de pas savoir si ceux qui sont partis en bateau ouais, vont revenir. Ouais.
0: Oui alors c'est ça. Ça ça doit être horrible. Oui, t'attends. T'attends en espérant qu'ils reviennent, mais ça se trouve, ils ne reviendront jamais. Toi, t'attends. Ouais. Et après trois mois, trois mois, c'est long. Hein. Ouais, moi, je me serais dit, c'est mort.
1: Oh là 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 là. Le 30 août 1916, euh, Shackleton, qui a tenu à être sur le bateau, qui allait les chercher. Donc lui, il a repris la mer, hein, encore une fois. Il, avant, juste avant d'arriver, euh, juste avant d'accoster, en fait, il va voir son équipage de loin et, et il va leur hurler, euh, ça va les gars. Et il y en a un qui va dire, tous, euh, tous, tout bien, patron, tous vivants. Shackleton il explose de joie Il va recompter les silhouettes Et oui ils sont bien tous là Aucun n'est mort Donc oui l'expédition Elle n'est pas parvenue à traverser l'Antarctique Et elle s'est saudée par un échec Mais quel exploit Trois ans passés dans la région la plus inhospitalière du monde Et aucun membre de l'équipage n'a perdu la vie Ils le doivent à leur extraordinaire résistance Mais également à Sir Ernest Shackleton Dont l'inébranlable volonté et l'héroïsme Permirent à tous de rentrer chez eux Alors Ernest euh, il mourut d'un arrêt cardiaque en 1922 pas trop longtemps après
0: ah
1: ouais. euh, alors qu'il venait d'arriver sur l'île de la Géorgie du Sud <rire> ouais, ouais. Ah, oui
0: oui son... <rire> c'est son corps dit, non, non, je recommence
1: pas ah non, mais, et mais pourtant il, ouais, il est revenu ah ouais, c'est vrai que le corps a abandonné ouais. mais en fait euh, notre, explo... notre explorateur il avait repris la mer pour une autre expédition scientifique et il était une ultime fois parti à la conquête du pôle sud aiguillé par sa devise familiale par l'endurance nous vaincrons d'où le nom du bateau, l'endurance. Putain, c'est dingue. ça, c'est sa devise. Près d'un siècle plus tard, au même endroit où Ernest et ses, ses cinq copains avaient accosté, sur l'île de la Géorgie du Sud, un navire a déposé trois des plus grands alpinistes actuels pour qu'ils refassent exactement le même trajet qu'Ernest et ses compagnons.
0: C'est ouais. symboliquement.
1: symboliquement. D'ailleurs, ouais. dans les trois, il y a le premier homme à avoir traversé l'Antarctique à pied. Tu vois, c'est hyper symbolique. Et le mec okay. a réussi ce qu'Ernest avait voulu faire. Ouais. Et ils lui ont permis de faire cette expédition avec deux de ses camarades. Donc les gars, ils ont déjà euh, fait les plus hauts sommets du monde, et on pourrait croire qu'en vrai ça va passer crème. Mais l'un d'eux va dire ⁇ Je n'avais tout simplement pas réalisé l'énormité de l'entreprise. Ils ont parcouru de telles distances, et sur un terrain tellement difficile. Nous avons dû nous déplacer lentement, prudemment, avec des crampons, ces griffes spéciales à nos pieds, ce que n'avait pas. Il leur faudra trois jours complets pour refaire le même trajet, bien nourri et équipé. Shackleton et ses hommes ont quant à lui fait le truc en 36 heures, sans aucune pause. Fin de mon histoire. Je pose mon stylo. Boum Ah ouais
0: Ah ouais, ils ont été bons. Ah
1: ouais, attends, 36 peut... heures et les autres 3 jours. Cette histoire, je pense qu'il va falloir l'écouter et la réécouter parce que là... Euh... Ah ouais Là, elle est costaud.
0: Elle hein. a ah, là... mis la barre très
1: haute là. <rire> là, là, elle est là. Je pense que je commence à... ah ouais. la, la saison 2 avec une histoire... Je lis. Euh... Ah ouais. C'est fou, mais Et c'est Mike Horn qui avait. Euh... Eh ben justement, excellent. Tu en article. Mais, mais Tu rebondis si bien. Ah oui, évidemment. C'est <rire> un complément. Tu rebondis <rire> <si bien. rire> euh, je vous conseille de regarder tous les reportages que vous allez voir sur YouTube. Il y en a des super. Il euh, y a un livre que j'ai lu qui s'appelle l'Odyssée Antarctique. Je ne sais plus si c'est celui de Mycorn. Euh, Mycorn, il l'a fait ça aussi, euh, l'Antarctique ouais. et Mycorn, il l'a écrit d'une façon merveilleuse. Mais il l'a pas fait, euh, il l'a fait tout seul ou il l'a fait euh, et oh, Mike avec Corn, il sa fait fille, ou toujours quoi. tout seul. Il non, fait... pas l'Antarctique, ouais. Mais mais allez lire, euh, c'est, c'est génial. J'essaierai de vous retrouver le livre. Il est juste là-bas dans la bibliothèque euh, ou alors il est dans la chambre. <rire> mais ouais, je vais, je, on mettra sur Facebook euh, le livre super bien écrit et je mettrai aussi celui de Mycorn. Pour que vous puissiez lire ça Et nous dire si, si comme nous ça vous a autant plu qu'à, qu'à moi Voilà Si comme nous ça vous a autant plu qu'à moi Ouais j'étais en train de regarder <rire> les livres dans la bibliothèque Voir si je le voyais Et <rire> je n'arrivais pas à me concentrer en même temps Je ne peux pas et faire deux choses en même <rire> temps <rire> Voilà ah, Je suis content de l'avoir bien. raconté mais j'avais hâte celle-ci J'avais tellement histoire. hâte Merci, hein, euh, merci m'es beaucoup Nathalie
0: Tu m'as prévenu ne va bah, surtout pas voir cette histoire Je la garde Elle est incroyable C'est fou C'est fou comme le le corps peut être solide, ou le mental surtout peut être solide. Et puis l'optimisme du gars. Si vous vous allez lire le livre, vous allez me dire en fait. Il aurait pu abandonner 100 fois. Mais ouais, mais. Moindre truc au bout d'un moment, tu te dis hey, ff, j'en ai marre. Quoi. Enfin, tant pis. Je... Ouh là
1: là, ouais c'est, c'est long quand ouais. même. Hein. Pendant trois ans, tu. Je m'endors et puis fin. Quoi. Ouais, je m'endors et je meurs. Enfin ouais, c'est ça. Ouais. Tu t'endors et tu te laisses mourir. Ouais. Mais non, il y en a pas un qui est mort. C'est incroyable. Ils sont tombés dans l'eau. Ils ont dormi dans des barques dans l'eau. C'est... Ils ont pas ressenti la chaleur, je pense, euh, pendant euh...
0: <rire> des semaines, des mois. Et tu te rends
1: compte que ce qui marque ces hommes, et c'est là où tu te dis que l'humain peut être merveilleux, c'est qu'en arrivant ils s'interrogent sur la fin de la guerre pour savoir si cette connerie ouais. est bien finie. Ouais. Et ça a dû être un désastre psychologique pour eux.
0: Ouais, c'est fou.
1: Enfin, voilà, c'est, c'est quelque chose, il y en a beaucoup qui devaient connaître euh, l'histoire de l'endurance. C'est quelque chose qui est très connu. Les marins euh, connaissent bien cette histoire et ben, on comprend pourquoi. Et les explorateurs
0: aussi. Ouais. Bah oui, tu m'étonnes. Niveau exploration, c'est euh, ouais. raté, mais euh, c'est
1: fou. D'ailleurs, euh, petit projet, si MyCore nous écoute, euh, ben pff. Mike Horn On Mike. peut traverser
0: le, le lac Clément. Euh, ouais c'est quand en part, tu veux exemple.
1: Mike c'est quand tu veux si tu veux qu'on ouais. se rencontre <rire> c'est quand tu veux d'ailleurs j'ai cité euh, j'ai cité euh, des idoles bon euh, Jean Rochefort ça va être compliqué paix à son âme mais si Edouard bert nous écoute un jour ou Alexandre Astier c'est, c'est mon plus grand rêve de les rencontrer Alexandre Astier ouais Alexandre Astier ça Alexandre serait ouf ouais. Edouard Baird, magnifique aussi hein.
0: donc euh, voilà pas le même style mais ouais ah ouais, ouais. pas du tout et eh bien bah, pff, Arthur j'y vais vas-y euh cette bière est très bonne.
1: Ouais, cette bière est très bonne. Ouais. Ah là là, les deux bières sont excellentes. Hein. On va partir sur la... On attend on... Ouais on va attendre parce ah, que moi, non. du coup, j'ai pas eu le temps de la boire. Okay, euh, pis, alors. Je suis quand même c'est... encore sous le charme de la bière Le Castor. Moi, je crois que c'est la meilleure chose que j'ai goûtée en IPI, cette bière. Hein, le ouais, Castor, franchement, elle est, elle est elle super. Est, je elle suis est même triste qu'elle soit, qu'elle soit finie. Elle était exceptionnelle. Elle
0: vraiment, hein. vraiment super. Et elle n'est pas chère. Il y a encore le, les prix en dollars. Ouais, ou il y a encore
1: l'étiquette. Au Québec, elle
0: coûte 3,79$. Ouais, c'est fou c'est pas cher. Bon, à moi. Donc moi j'ai préparé un petit dossier aujourd'hui. Euh, J'avais envie de te parler de bourreaux. Ok. Et plus spécialement les, les grands ratés. bourreaux des rat... cœurs. Ouais. Non, euh, pas, pas, pas bourreaux des cœurs, plus bourreaux des têtes. <rire> D'accord. Euh, plus spécialement donc les grands ratés de l'histoire en ce qui concerne les exécutions. Donc t'inquiète pas, on va remonter dans le temps et je vais pas te parler ici d'injections l'étale ou de chaises électriques. Mais avant ça, je vais un petit peu t'expliquer le métier de bourreau euh, parce qu'en fait, on ne sait rien sur les bourreaux. Ah non, tu vois bien sûr. Et, euh, et en fait, j'ai, on, on apprend des trucs, c'est assez hallucinant comme métier. Euh, donc, le métier de bourreau, c'est un paquet de siècles d'évolution en matière d'exécution. Euh, il y a bien longtemps, cette tâche était accomplie par le peuple lui-même qui exécutait les coupables par euh, lapidation, oui, par exemple. un classique. Un classique. Par la suite, dans la Grèce antique, à Rome et au Moyen-Âge, le peuple perdit son rôle d'acteur principal dans les, exé- dans les exécutions capitales pardon, pour un autre, celui de spectateur, tandis que la lourde tâche de l'exécution revenait au bourreau, appelé aussi exécuteur des hautes œuvres dans la France moderne. Oui, c'est joli. C'est joli, hein C'est beaucoup trop joli. Pour <rire> ouais, c'est <rire> beaucoup trop joli, tu vas voir. Dans la France moderne, le bourreau, c'est un officier de justice qui dépend euh, d'une circonscription judiciaire. Le candidat doit être de bonne mœurs, loyal et il faut qu'il soit bon chrétien. <rire> Pourquoi Parce que... Bah, le problème, c'est qu'à l'époque, l'Église n'était pas dissociée de l'État. Quoi. Donc, oui, voilà. oui, bien sûr. Il ne doit pas fréquenter les prostituées, être ivrogne, participer à des rixes ou jouer au dé. <rire> <rire> ouais, bah oui, les, les jeux de
1: hasard, bien ouais. sûr. C'est
0: le... ce qu'il y a de pire. Le juriste flamand Juste... Dame Huder moi je fais exprès de trouver que des noms compliqués ah ouais, c'est pas possible qui est mort en 1581 juste qu'il faut choisir des hommes ouvrez les guillemets attention ça va être un petit peu compliqué qui ne soient joueurs ordinaire, paillards public, calomniateur, blasphémateur, meurtriers larrons homicides ou qui ne sont ou n'ayant été sujets à semblables vices mais prendront gens de bien maître de leur art sœurs hardi, doux courtois miséricordieux affable exerçant quelques métiers honnêtes qui parlent doucement aux patients qu'ils auront à gêner les traitent doucement les consolent les amno... les âmes honnêtes à patience chrétienne
1: et ouais, une j'ai... certaine
0: espérance en dieu tu t'en es bien sorti Ouh <rire> t'as tu as mélangé euh, quelques mots ouais. mais tu t'en es très bien sorti t'as compris, Quelque chose rien j'ai, j'ai rien compris j'ai rien compris, j'ai rien compris. on va faire comme si ouais ah ouais, ouais. Alors ce qui m'a fait marrer c'est que le bourreau fait parfois office de chirurgien ou de médecin pour la connaissance du corps humain ah ouais. Et oui mon gars, des malades viennent le voir pour des fractures, luxations et autres maux et <rire> Aujourd'hui je vais voir le hein. bourreau, il va ouais. me remettre le bras euh, Malgré l'importance du rôle du bourreau dans le fonctionnement de la justice et, en plus, et plus généralement de la société, celui-ci est méprisé et le commun adopte à son égard l'attitude qu'il adopterait vis-à-vis d'un pestiféré. Bah bien sûr. C'est vraiment, euh, c'est pas la classe de faire ce boulot. Bah, quoi. Tu comprends. Vraiment pourquoi, ouais. Euh, il doit porter un habit ou un signe distinctif afin d'être reconnu de tous en public. Même quand il travaille pas. Ah ouais. ouais c'est chaud. Tout le temps. À la messe, lui et sa famille s'assoient sur un banc spécial. Oh. Difficile de trouver des parrains et des marraines pour baptiser ses enfants. Ces mêmes enfants sont très rarement scolarisés ou mis chez un apprenti. Personne ne veut de la famille dans le voisinage. De fait, le fils du bourreau n'arrive que rarement à s'affranchir des préjugés et à sortir du milieu. Et il doit bien souvent se résigner à devenir bourreau à son tour ou assistant au valet de bourreau. Ah, c'est nul euh, Du coup, le bourreau se marie avec une fille de bourreau et ainsi se met en place de véritables dynasties d'exécuteurs. <rire> ah, c'est Donc, horrible les sansons, il y a les plus connus, c'est les Jouennes, les Chrétiens, les Ferré, les Roques. Puis les sansons, on en a entendu parler aussi. Ouais, ouais. Pourtant, il arrive que des condamnés soient ouverts d'esprit. Parce qu'en 1642, François-Auguste de Toux doit mourir. Il embrasse son bourreau et lui dit « Ah, mon frère, mon cher ami, je t'aime. Il faut que je t'embrasse, puisque tu me dois aujourd'hui causer un bonheur éternel. Tu me dois mettre dans le paradis.
1: » Ok. Il parle mal, lui aussi, hein Oui. <rire>
0: c'est soit il parle mal, soit j'ai mal écrit. Non, c'est pas grave, Arthur. Non, non, il parle mal. Enfin, non, il parle pas mal. <rire> non, c'est pas, c'est pas... Ouais, t'es tombé trop
1: dedans, là. Oh, qu'est-ce non, non qu'il il parle, parle pas du mal. tout mal.
0: Il parle très bien. Euh, la charge d'exécuteur est si méprisable qu'il arrive que l'on propose à des condamnés à mort de devenir bourreaux en échange de l'abandon des poursuites. De fait, certains graciers devront exécuter eux-mêmes leurs complices. Ces exécutions de bourreaux euh, de bac à sable donnent malheureusement lieu à des coups ratés. Bon, ça arrive aussi à des bourreaux euh, goldcasses, hein, mais. Euh, <rire> et du coup, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai Génial, j'ai hâte Ça va être trop cool Il arrive que les exécutions se passent mal. Quand l'exécution n'est pas accomplie au pied de la lettre, le bourreau peut se voir jeté en prison par les autorités ou condamné à une amende. Bah, c'est normal, hein Bah oui <rire> C'est pas Il trop mal ton taf la décapitation est la forme d'exécution la plus difficile à accomplir, j'aurais pas cru, euh, oh, jusqu'à l'arrivée de la guillotine. Oui, bah le coup d'épée, quoi. Ouais, faut coup bien d'épée, viser le coup de hache, t'es fou. Oui, la tâche nécessitant une grande expérience que les bourreaux n'ont pas tous. En 1571, à Provins, un noble protestant nommé de Serrel est condamné à être décapité pour avoir tué son frère, mais aussi divers autres crimes. Claude Hatton. Témoin de l'exécution rapporte que le bourreau Robert Sénécar, était hésitant sur la marche à suivre car il n'avait encore jamais coupé de tête. C'est rassurant quand c'est oh, toi l'horreur. qui as fait. Tu te dis oh. tant qu'à faire autant que ce soit un mec qui me fasse ça ouais, propre parce qu'il bon, est, euh, est propre en un coup. Tu me fais fait, ça, ouais. je cours sur les côtés. Et euh, le problème c'est qu'il s'est aussi, il s'est aussi muni d'une épée beaucoup trop légère. Euh, Sénécar manque son premier coup et ne fait que blesser Sérail. Oh l'horreur! Il mal. Au deuxième et au troisième coup, il frappe trop haut. Au niveau du crâne. Ah, 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 ah. Ah, t'imagines en plus ça doit être très très moche à voir quoi. Euh, Sénécar ayant perdu espoir renonce à la décapitation par l'épée et choisit de lui scier le cou. Oh <rire> Cérel, yeux bandés et mains liées, se relève alors et secoue le bourreau tandis que le peuple hurle à l'incompétence. Mais non Cérel tente de s'enfuir et tombe de l'échafaud. C'est la pire histoire du monde. <rire> On a d'autres. Il n'y a pas que celle-ci, il ouais. y en a d'autres. Attends, parce que cette histoire, elle est exceptionnelle. <rire> il y en a d'autres. Mais au terme d'un nouveau corps à corps, Sénécar lui coupe la gorge à la manière des bouchers. Oh il là. remonte alors le corps sur l'échafaud et achève péniblement l'exécution avec son couteau. Elle est horrible, ton histoire Ouais. Alors, Sénécar tombe dans une profonde dépression, jugeant que le métier de bourreau n'était pas pour lui. Tu m'étonnes. Ah, c'est clair. <rire> et T'es meurt rigule. trois mois plus tard. C'est horrible. Non, mais tu timagines cette scène toi, t'es là, tu oh. penses que tu vas juste couper une tête, t'as pas le choix. Peut-être le descendant d'une famille de bourreaux, oh, t'as pas envie de faire ça, mais il te reste que ça pour vivre. Ah, puis surtout, es dans le public. La... Et en plus, on te regarde. Ah, tu vois, le stress. Pour Toi, t'es pour dans le public, tu coup.
1: regardes, tu t'attends à un spectacle propre, net et précis, c'est un tour de magie. Et là, il passe rien, je vais. Non, non, loupé. Uh, il est en train ah, de me tomber ouais. dessus. Ah, l'horreur. Euh, maintenant, je vais te parler du supplice de la roue. Attends, je suis en train de penser à un truc, t'imagines, comme, quand même, comme on
0: était vicelard à l'époque, on regardait par plaisir des gens se faire tuer. C'est horrible. Oui, mais souvent, je me pose la question de savoir si les gens regardaient parce que ça leur plaisait vraiment. Et dans ce cas-là, je ne sais pas, parce la que violence je... faisait vraiment partie de, ouais. de la société. Ce qui est retranscrit que... actuellement
1: dans les reportages et les films, c'est que les, les gens ils hurlent, ils sont hyper contents. Mais je suis pas sûr que je humainement, tu, tu puisses être heureux de voir quelqu'un mmh, se faire décapiter. Je ne sais pas. Allez, sais continue, pas.
0: un peu de gaieté. Donc oui, donc, je vais te parler de la, du supplice de la roue. Donc, c'est le fait de rompre vif un homme. Ça consiste à l'attacher à une croix de Saint-André, jambes et bras ouais. écartés, et à briser les os des bras, jambes et reins à coups de barre de fer. Ah oui, non, ça j'ai déjà fait. Avant de replier le corps du démondibululé euh, face vers le ciel sur une roue de carrosse placée en hauteur. Du coup, euh, pardon, des coups mal placés peuvent accentuer les souffrances ou au contraire les abréger. J'arrive à en histoire. Mmh. À Toulouse, en 1762, Barthès raconte l'exécution ratée d'un homme rompu vif. Déjà, rien que ça, rompu vif.
1: Ouais, et puis ça nous prouve que...
0: Tu sais, il... j'ai les bruits des os dans la tête, moi. Qui, ah ouais. me... Le
1: gars, il a eu plusieurs carrières. Ouais. Gardien de l'équipe de France. Euh... Oh,
0: putain. Désolé. L'exécuteur, n'étant pas bien remis d'une maladie qu'il venait d'essuyer, en confia l'exécution à son valet. Donc, son premier valet. Qui s'en acquitta très mal. En s... <rire> Parce qu'elle voit de ça, ouais après lui avoir rompu le bras gauche il crut sans doute que sans faire le tour du patient, du patient ouais. euh, c'est, c'est lui, qui, c'est, lui hein, c'est sa phrase à lui hein. D'accord. Euh, le tour du patient il pourrait rompre l'autre bras avec la même facilité mais n'ayant pas bien mesuré son coup, il lui écrasa la moitié du visage ce qui indigna tout le monde contre ce bourreau qui faisait si mal son coup d'essai oh. Ah, je, je suis pas fan, hein. Mais je, fais... je ressens un inconfort à 8, complet. À la limite, s'il est mort directement grâce à ce coup, euh, ça suffit. quoi, tu vois ouais. En 1529 à Lyon, suite à une émeute déclenchée par la cherté du blé, une vingtaine de personnes sont condamnées à être exécutées et parmi elles, un jeune prêtre. Alors que Jean-Jacques Heneau, le bourreau, descend de l'échelle après avoir pendu et étranglé le prêtre, la potence s'effondre. <rire> ça, c'est presque c'est, c'est, c'est presque, presque miraculeux c'est presque oui bah, regarde l'homme encore vivant est immédiatement soigné sa survie est attribuée à une intervention divine visant à sauver un homme innocent très bien donc là lui il a été sauvé ça s'en sort bien par du mauvais matériel la grâce divine <rire> plusieurs bourreaux laissèrent euh, leur vie lors d'une exécution s'étant attiré les foudres de la foule outrés par leur incompétence ah ouais carrément ah bah oui en 1516 Florent Bazar exécuteur de Paris doit décapiter un gentilhomme et malheureusement bah il déconne Du coup, le peuple furieux le menace et lui lance des pierres. Bazar quitte l'échafaud et se réfugie dans la cave sous le pilori. Le peuple cherche à l'en sortir de force et met le feu au bâtiment. L'examinateur du châtelet, maître Pierre Cousteau, avec plusieurs sergents, arrive sur les lieux, éteigne l'incendie et récupère le corps du bourreau sans vie. Carrément, on est là-dessus. Ouais. Ils arrêtent quelques responsables du désordre, parmi eux un dénommé l'Ostière, qui sera condamné à être fustigé, puis pendu par le nouveau bourreau. Fustigé, ça me fait rire, c'est... On va d'abord euh, lui foutre la honte. C'est un, c'est un chouette mot. On mouf. lui foutre la honte et Allez, en, ensuite on va te tuer. Mais d'abord, de lui d'abord, on va se moquer de toi. Ah, ah. ah là là. Maintenant, bah je vais te parler du. Euh... Oui, je vais te parler du 16 août euh, 1626. Eh, j'y étais pas. Le jour où le bourreau s'y reprend 30 à 34 fois pour décapiter le comte oh, de Chalet. Oh, toi, comment si mal Tu as très bien entendu 34 fois. Donc, oh. impliqué dans un complot contre Louis XIII, Henri de Talleyrand-Périgord, comte de Chalais, est condamné à la décapitation. L'exécution doit se dérouler place du Bouffet à Nantes. Tu connais place du Bouffet bien, bien sûr, bien voilà, sûr, je connais. Sache que cette exécution. C'est la place Bouffet, même pas la place du Bouffet, maintenant, actuellement. Ok, alors place Bouffet à Nantes. Euh, donc, sache que quand il ira, tu pourras penser à cette décapitation. J'y Croyant jouer finement, les amis du comte chassent l'exécuteur officiel de la ville. Pas de bourreau, pas d'exécution. Donc là, ils se disent, eh, on est mal. Ah, ils comptent utiliser le répit pour arracher la grâce de leur ami à Louis XIII. Et c'est une belle connerie, puisque pour pallier l'absence de l'exécuteur de Nantes, la Cour de justice recrute aussitôt un volontaire parmi les condamnés à mort. Quoi euh, Des geôles de la ville. Ah ouais, d'accord. Oui. « Ils lui ont proposé. Oui, bah, comme je te disais plus tôt, c'est que quand il ne trouve pas de bourreau, il peut demander à un condamné ouais. à mort. On est, en échange, il lui offre la vie sauve. Ouais. Ouais. Donc, donc, exactement, ah, lui si ils lui promettent ça. la vie sauf pour un coup de main. Un coup de main. <rire> un dénommé Charles Davy saisit l'opportunité. Le hic, c'est qu'il n'a jamais tranché une tête de sa vie. Ah, zut. Plusieurs compagnies de soldats entourèrent l'échafaud. Enfin, entourent l'échafaud, pardon. Le comte de Chalet, un jeune homme de 26 ans, tiré à quatre épingles, sort de la prison vers 18h. Il avance au milieu de deux haies de soldats. À ses, côtés, à ses côtés, le prêtre lui murmure des encouragements. Ça, ça me fait marrer. Vas-y, gamin. Ouais, ouais, tu vas y arriver. Allez, vas-y. Elle va bien se passer Allez, net cette et précis, pas, non, <rire> non, mais attends. Les, les, les encouragements, c'est au mec qui va être... Euh, qui, va être euh... ah, qui va être décapité oui, qui va être pas décapité. Pas au bourreau Oh là là. <rire> pas du tout. De temps à autre, le comte porte à <rire> sa bouche son chapelet qu'il tient entre ses mains liées. Il l'embrasse avec ferveur. Le peuple, rassemblé en grand nombre, le regarde... Passé avec respect et curiosité. Il semble étonné du sort qui l'attend. Dans un coin de l'estrade, le savetier est dans ses petits souliers. Tuer son prochain, d'accord, mais avec l'autorisation de la justice et devant des milliers d'yeux, ça le rend un peu ah, timide, ah, j'imagine. Un petit peu nerveux. D'autant qu'il n'utilisera pas son surin habituel. Parce est habitué à utiliser un surin. Ah, oui, bien sûr. On lui a refilé une vieille épée d'apparat que personne n'a pensé affûter. Il, il dispose également d'une doloire de tonnelier Une doloire de tonnelier c'est une sorte de hache avec un petit manche ouais, ouais. Donc du coup c'est pareil t'as c'est pas une vraiment... ouais, C'est une petite hachette ouais. Le comte baisse la tête Pour que le bourreau puisse lui couper les cheveux Et sa belle moustache oh. Même la moustache y passe ouais. Le bourreau improvisé écarte les jambes Soulève bien haut la lourde épée Qu'il laisse tomber au jugé Le cou ne rompt pas Mais le cou fait glisser chalet à terre donc as compris, le, coup, le premier coup c'est ouais, le, le coup d'accord. et le, l'autre c'est le coup C'est le vrai paix. coup, ouais, <rire> voilà. sur les épaules. Ouais. À quatre reprises, l'exécuteur improvisé abat son épée sur le corps recroquevillé sans parvenir à en détacher la tête. Oh là là Un silence de mort, on entend le supplier gémir « Jésus-Maria <rire> !» je, je sais pas pourquoi je l'imagine avec l'accent. <rire> pas du <de> tout. <rire> <rire> « Jésus-Maria <Je> <rire> !» les mains comme ça. Avec donc... les... ah, je <rire> suis Allez. Marie. Jesu. Ah <rire> oh non, quel scénario ah, horrible. Ah, là, là. Voyant l'impuissance du bourreau, le père des rosiers qui euh, sait son patron céleste important de recevoir un prochain client lui ordonne. Mettez-lui la tête sur le billot de bois. L'homme obéit et poursuit sa triste œuvre en utilisant cette fois-ci la doloire. Il se dit, bon, l'épée, ça n'a pas marché, on va prendre de la petite hache. Il lui faut 29 coups pour oh. enfin détacher la tête du tronc. 29 coups l'échafaud est couvert de sang et les spectateurs sont écœurés dégoûtés et c'est comme ça qu'il est mort évidemment on est, on, bah, tu m'étonnes on... alors juste pour, euh, pour savoir vraiment pourquoi il, il s'est fait décapiter en fait euh, le comte de Calais c'est un ami, un ami d'enfance de Louis XIII mmh. et il a euh, en fait ce qu'il a mis dans un tel pétrin c'est pas compliqué c'est qu'il s'est laissé entraîner dans un complot visant à assassiner Richelieu et peut-être même à remplacer le trône de Louis XIII mmh, par son frère cadet Gaston. Étant ouais. le moins illustre des comploteurs, Henri de Talleyrand-Périgord fait office donc de bouc émissaire et ce sera le seul à payer de ah, sa vie il a tout pris. Euh, ce complot. Et voilà, c'est la fin de mon dossier.
1: Ah, j'ai... Autant j'ai adoré et en même temps, ça m'a mis mal à l'aise. Oh, ah. C'était... C'était rude, c'était très très rude. Mais mais beau dossier, bravo. Je <rire> plus.
0: C'est fou, hein.
1: Ouais, c'est, c'est assez c'est fou. Un... Bah, c'est difficile de rebondir après ça, quand même. Hein. Écoute, je vais. Tu sais, j'avais j'avais entamé euh, j'avais entamé un petit une petite progression sur les sur les arnaqueurs. Oui. Ben comme ma première histoire, elle a duré beaucoup 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 trop longtemps. Euh, je vais continuer ce petit dossier avec un arnaqueur euh, de qualité qui a fait dans la simplicité et ça devrait être très rapide. D'accord. Okay. On y va Je vole comme un aigle royal Je vole au-dessus des lois Je vole quand j'ai faim, c'est bien normal Et c'est pas moral Je vole à la barbe des gardes Ça parle quand je pas. la loi euh, Tu vas voir que le grand Jules Verne va largement s'inspirer de cette histoire pour ses ouvrages les plus célèbres. Ah carrément Carrément. Le 13 avril 1844, il euh, y a un article du New York Sun qui annonce l'impensable. L'océan Atlantique, je te rappelle qu'on est en 1844, mm-hmm. a été traversé en trois jours grâce à la machine volante d'un certain Thomas Monk Manson. Le ballon parti d'Angleterre devait à l'origine rallier Paris, mais des vents violents l'ont fait dévier de sa trajectoire et ce dernier s'est finalement posé près de la ville de Charleston en Caroline du Sud. Le papier a été rédigé par un certain Edgar Allan Poe, c'est le nom de notre gars, qui vient d'arriver à New York. L'homme cherche du travail en tant que journaliste et cette vaste plaisanterie va rapidement devenir sa carte de visite. Le premier vol en ballon a été réalisé par... Euh, les frères Montgolfier. Et mongolfiers. c'était beaucoup trop facile. Bah, bien sûr. Par contre, euh, petite question un peu plus technique, mais je sais que tu le sais. Euh, est-ce que tu arrives à me dire à peu près l'année
0: où ils ont fait leur premier vol euh, c'est vers la fin du. Je sais pas de quoi. Non, c'est vers. 1790 Ouais. Avant, avant C'est
1: avant Tout près. Je sais que tu le savais parce qu'on en a parlé et c'est très bien. C'est très bon parce que c'est 1783. Ah ouais, tu vois qu'à okay. 7 ans près, ouais. tu tapes dans le 1000. Ouais, ouais. Donc, deux ans plus tard l'inventeur français Jean-Pierre Blanchard et l'américain John Jeffries ont réussi la première traversée de la Manche par les airs. Et on évoque depuis le début du 19e siècle la possibilité de traverser l'Atlantique en ballon. Donc déjà à l'époque, c'est quelque chose qui est envisagé. Mais c'est pas la première fois qu'un auteur piège le New York Sun. En 1835, Richard Adams, Locke, a fait parler de lui en racontant le récit d'un ballon dirigeable atteignant la Lune. Cette affaire avait été publiée deux mois plus tôt dans le journal dans le journal, et écrite par un certain Edgar Allan Poe. En fait, c'était le journaliste qui avait retranscrit l'histoire racontée par ce gars. D'ailleurs, le succès de Locke, il a rendu Poe jaloux et hyper furieux, euh, dégoûté qu'une telle supercherie ait si bien fonctionné. Il décide de se venger en avril en soumettant son propre canular au New York Sun. Le journal ne se doute pas une seule seconde qu'il s'agit d'un récit fictif et le publie dans la foulée. Selon l'article, le ballon Victoria transportait 8 personnes et a réalisé la traversée en seulement 75 heures. A l'époque, il faut environ 2 semaines pour traverser l'Atlantique en bateau et l'annonce de cette performance hors du commun, elle déchaîne les foules. Pau déclara plus tard qu'à la suite de l'annonce de l'improbable nouvelle, les abords de l'immeuble du Sun avaient été pris d'assaut, été pris d'assaut et qu'il n'avait jamais été témoin d'une excitation aussi intense. Les exemplaires du journal s'étant littéralement arrachés. L'écrivain... Euh il apporte de nombreuses précisions pour rendre son article crédible. Il évoque des mesures réalistes, il décrit les différentes parties qui composent un ballon, le poids combiné des passagers, et il va même utiliser le nom du célèbre astronome irlandais Thomas Monkmanson. Euh, son récit fictif est repris le lendemain dans les colonnes du New York, Sunday Times et du Baltimore Sun. Mais d'autres journaux se montrent plus suspicieux et s'interrogent sur le fait qu'aucun quotidien de la ville de Charleston, ville où a atterri le ballon, n'a confirmé l'incroyable exploit. Deux jours après la publication du canular, le New York Sun se rétracte, déclare les quotidiens du Sud n'ont pas confirmé l'arrivée du ballon depuis l'Angleterre, ce qui nous pousse à croire que l'information était fausse. En précisant toutefois qu'ils ne pensent nullement un tel projet impossible. Il faudra finalement atteindre ben, 1978 pour assister au premier vol transatlantique en ballon. En fait, le gars, le New York Sun, ils se sont fait avoir par un employé de chez eux qui voulait juste se faire mousser. Ouais. Euh, ben, du coup persuadé que son ingénieux canular démontrerait ses talents d'écrivain et sa maîtrise de la description scientifique Pau il n'imaginait pas une seule seconde que le fait de publier des informations fausses nuirait grandement à ses chances de faire carrière dans le journalisme et c'est malheureusement ce qui s'est produit son canular très documenté a cependant une très forte influence sur les écrits du plus célèbre des auteurs Jules Verne paru en 1863, le premier roman à succès de l'écrivain français intitulé « 5 semaines en ballon » Directement inspiré de ça, lui a inspiré euh, l'indépendance financière. Et à partir de cette indépendance financière, il a pu écrire Voyage au centre de la Terre, Le tour du monde en 80 jours. Voilà. Donc peut-être que sans notre égard, Jules Verne n'aurait jamais connu euh, son succès. C'est dingue. Ouais, c'est dingue, c'est rapide. Ouais. Ça va bien avec avec le temps qui nous reste. Et puis. puis, euh...
0: J'ai encore un peu de temps pour raconter ma brève La brève du jour. Mais
1: raconte ta brève avec Donc, grand plaisir. Je suis tombé
0: on sur un article de Futura Science que je vais vous lire sur une histoire incroyable qui est arrivée à une jeune indienne de 17 ans. Donc ouais. c'est un, vraiment un cas unique dans les annales de la médecine. Ok. Donc depuis sa naissance, elle vit avec un fœtus logé dans son abdomen. Que donc, elle a 17 ans. Et depuis sa naissance, donc elle, elle vit avec un fœtus logé dans son abdomen doté d'un véritable squelette de dents et de cheveux. Allez, je continue. Ah non, ça me, ça me dégoûte. <rire> oui, ça, j'y, j'y, je te montrerai la photo. Ah, je veux p- surtout pas. Lorsqu'une jeune ça. femme de 17 ans se rend à l'hôpital de Patna, la capitale de l'état du Bihar, dans le nord-est de l'Inde, les médecins sont loin de se douter de ce qu'ils vont découvrir. Cela fait cinq ans que la patiente présente une grosseur abdominale dont la taille s'est progressivement accrue. Elle se plaint également de maux de ventre et explique avoir la sensation d'un estomac rempli. Les médecins se tiennent d'abord à une palpation du ventre. La bosse est dure, irrégulière et ne bouge pas au rythme de la respiration. Suspectant une tumeur, il procède à un scanner abdominal et découvre alors une masse logée entre la région épigastrique et le pelvis. Plus étonnant encore, le scanner montre des zones de densité différentes ainsi qu'un véritable squelette calcifié et ah, des intérieur. tissus. Oh. Ouais. Une fois la masse retirée, les médecins procèdent à un examen histologique et découvrent alors que la tumeur est en réalité un véritable fœtus de 36 cm de long, doté de cheveux, de dents et d'os d'os et de structures ressemblant à des membres, entre guillemets.
1: Attends, 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 ouais. un fœtus avec des cheveux et des dents, on est quand même sur du trash. Hein et
0: ça pousse, quoi. Ouais, ouais. Oh, mon Dieu mon Dieu, <rire> mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, bien que dépourvu de système nerveux, le fœtus semblait avoir atteint un stade de développement avancé. Alors, en fait, cette anomalie s'appelle fœtus in fœtu. Il y a moins de 100 cas recensés dans la littérature médicale. Cette anomalie extrêmement rare connue sous le nom de fœtus in infœtu toucherait une personne sur 500 000. Ça Mais c'est la première fois qu'elle est observée chez une femme adulte et c'est le plus gros fœtus jamais retrouvé à l'intérieur du corps d'une femme. En 2015, une fillette chinoise était incinée avec deux fœtus jumeaux de 3,7-3,5 cm dans le ventre, donc tu vois rien à voir. Le cas exceptionnel d'un bébé aussi avec 11 fœtus logés dans son son abdomen euh, a également été rapporté en 2008. Sept autres cas ont été recensés chez des adultes, mais tous euh, chez des hommes. Un parasite à l'intérieur du corps. Deux théories s'affrontent pour expliquer ces malformations. Le premier est qu'un fœtus absorbe l'autre dans le premier stade de développement utérin, le second fœtus devenant ainsi une sorte de parasite, pompant les ressources et partageant le système sanguin du premier. Généralement dépourvu de système cérébral et de plusieurs organes vitaux, le fœtus parasite ne survit pas à l'accouchement. Une autre théorie suggère que le FIF, donc le fœtus, ouais. fœtus joli, est en réalité une forme de tumeur appelée teratome qui présente des cellules différenciées avec des tissus de différentes natures. Alors, tumeur ou véritable fœtus Un diagnostic pas très clair à établir. Mais d'après une autre étude publiée en 2015, le thératome ne peut peut pas être vraiment considéré comme un fif étant donné que ce dernier peut se développer indépendamment et possède une capacité maligne. De plus, les véritables fœtus sont généralement dotés d'une colonne vertébrale que l'on ne retrouve pas dans les thératomes. Il n'est donc pas très sûr que tous les cas recensés soient réellement des fifs et les chercheurs pensent d'ailleurs que les autres cas adultes s'apparentent plus à un thératome. Dans 80% des cas, le fœtus se développe dans la cavité abdominale, mais d'autres localisations ont été observées dans le thorax, le scrotum, le dos ou même dans le crâne. Génial, Alors ouais, ça c'est génial. T'imagines avoir un fœtus de 36 cm dans génial. le scrotum Ou dans, dans le crâne. Aussi. Je sais pas ce qui est le plus gênant. <rire> ça dépend pour marcher ou pour euh, réfléchir. <rire> ou pour s'allonger et poser sa tête sur le cousin. La plupart du temps, le fif est heureusement détecté avant la naissance et retiré inutéro ou quelques jours après l'accouchement. Quelques 24 mois après son opération, la jeune indienne se porte à merveille. Elle a d'ailleurs tenu à remercier les médecins, affirmant être soulagée de ne plus avoir cette grosseur au ventre et que ses parents sont aussi très contents. Wow, 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 voilà, wow. fin de ma brève.
1: Très belle brève. Il wow. y a beaucoup d'infos là hein, sur ce chapitre. Ouais. On ne vous autorise pas à tout, tout comprendre et tout retenir, mais ouais. on vous autorise à dire que c'était cool. <rire> euh, Arthur, Oui. on a une nouvelle rubrique. Oui. Cette nouvelle rubrique, on l'a pensée pour vous, oui. on l'a pensée avec vous et on l'a pensée pour vous. J'avais pas trop préparé cette phrase donc j'avais pas de. Ça
0: n'a presque pas de sens. Non,
1: wow, vous aurez compris. On s'est dit oui. qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de nous et qui se disent Tiens, je vais te raconter. Ah, Incredibilis, ils ont parlé de ça, je vais te le raconter. Mais c'est hyper compliqué de raconter une histoire qui dure 40 minutes avec quelques phrases. C'est un petit peu présomptueux. Bon. C'est hyper co... Oui, <rire> si, si, ça peut paraître compliqué. Nous, on le fait très bien, mais parce que nous, on l'a travaillé. Vous <rire> voyez Parce que nous sommes des professionnels. Euh, <rire> voyez Et du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas, chaque épisode, faire une petite rubrique qu'on appellerait le saviez-vous jingle
0: Vous le savez, à Je
1: Vous le savez, nous savons, c'est d'accord, j'y sais, j'y oh, Vous savez, les... Les Occidentaux sont appréciés partout à condition qu'ils y mettent un peu du leur. Alors, le saviez-vous Qu'est-ce que c'est Le saviez-vous Ben, c'est simplement une petite rubrique très rapide où, avec Arthur, on va vous dire un truc, vous apprendre quelque chose que vous allez pouvoir ressortir.
0: Ouais. C'est tout.
1: (rire) Quelque chose où vous allez pouvoir dire à à votre collègue, à votre patron, à votre garagiste, à votre boulangère Écoute, euh, j'ai un truc à t'apprendre, c'est dingue. Arthur, est-ce que tu en as une
0: pour nous Oui. J'en ai une bien. Alors je, je suis t'ai très cru. content de l'avoir trouvé. Ça doit être rapide alors, et instructif. Alors c'est, alors c'est très rapide, très instructif. Savais-tu que pendant l'accouchement, les Indiens Wichol attachent une corde autour des testicules du père, dont les deux extrémités sont entre les mains de la mère, qui peut tirer ah. dessus lorsque ses contractions, euh, lors, lors de ses contractions, pardon, afin de partager sa douleur. Ouh là là, magnifique. J'espère qu'elle te plaît. Elle me plaît. Elle est cocasse. Elle est efficace bah
1: Alors super
0: Du coup à toi
1: <rire> J'en ai plein Quoi Moi, J'en ai pris qu'une mais J'en ai plein Mais je, du coup je, je suis en train de me dire laquelle je vais choisir euh, Allez je vais te dire euh, la dernière Durant la première guerre mondiale Les espions du MI6 euh, N'avaient pas les mêmes gadgets que James Bond On est d'accord Bien sûr Donc leur directeur des services secrets euh, Il découvrit On sait pas trop comment que le sperme pouvait servir d'encre invisible. (rire) Car il ne réagissait pas au moyen des détections connues, à l'époque. Les agents adoptèrent donc la devise, c'est pour ça que ça a été la devise du MI6, Every man is own stylo. <rire> Chaque <rire> homme a son propre stylo. <rire> voilà. <rire> tu ah. sauras pourquoi c'est ça la devise du M6. <rire>
0: Donc là, les, les les deux les deux anecdotes sans même se concerter parlent de la même zone. Euh... <rire> <rire> ah c'est beau. Ah oh,
1: oh, je me suis régalé. Je me suis régalé. Ah oh, c'était cool cette reprise. Ah, J'avais hâte de l'entendre.
0: Très très content. Vivement dans deux semaines oui, qu'on puisse. Prochain.
1: En plus, dans deux semaines, on a des surprises. On a deux grosses surprises deux grosses à surprises vous énoncer. De... Ouais. Mais on ne peut pas mais les dire vrai. maintenant parce que ça prendrait trop de temps. Et puis, c'est vous vrai. êtes patient. Et on sait que vous êtes patient et que vous êtes cap d'attente. J'ai dit cap. Vous êtes cap ou cap, cap. Cap, ou pas cap C'est que j'ai faim, ça. Ouais, je pense. Euh, mais voilà, dans deux semaines, grosse, grosse, grosse mmh. surprise. Mmh. Ça va être cool pour
0: nous. Ça va être cool pour vous. On a hâte. Et puis, voilà. Ouais. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Euh, euh, donc sur le, la page Podcast. vous pouvez nous suivre aussi sur euh, Twitter Instagram euh, et maintenant sur Patreon Ouais, voilà sur vous Patreon. faire un don euh, pour nous sur Patreon dire. pour ceux qui le veulent euh, n'hésitez pas bah, c'est cool merci à vous ouais. et merci aux autres aussi oui bien sûr euh,
1: du coup cette dernière bière la Boréale je pense qu'on ne va pas la boire non, tout on de on suite on va pas la boire on va se la garder on la dégustera tous ouais. les deux Exactement. En préparant une histoire au pied du feu. <rire> c'est débile, ça me fait rire. Le, le moment du gagnant. On, ah oui. On va dire oui, le gagnant. Vrai. Je vais sortir mon petit saladier, enfin mon gros saladier parce que maintenant il devient
0: énorme avec tous ces papiers. Ah c'est vrai que là pour gagner une bière, il y avait plus de chance au, 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 au début. Chapitre. Au premier chapitre. Là là, on a beaucoup, on là, beaucoup, voilà. beaucoup de
1: messages et beaucoup de commentaires. Alors, tac. Tu vas juste me dire stop stop ok alors euh, le gagnant c'est Simon V42 sur Facebook qui nous dit bravo les gars je vous écoute tous les matins en allant au boulot je me régale continuez comme ça c'est hyper plaisant Eh bien c'est super merci merci
0: Simon il a dû confondre parce que pour nous écouter tous les matins ça fait un paquet d'épisodes
1: ouais ben, c'est, il s'y peut-être mis il n'y a pas longtemps <rire> donc c'est cool non euh... super ok il gagne quoi bah, il va gagner il va gagner une bière qu'on a faite la dernière la, la ah, framboise ouais. qu'on n'a pas encore goûtée parce qu'elle n'est pas encore terminée donc quand tu vas la recevoir elle devrait être bien il y a tout plein de personnes à qui on doit envoyer des sous bocks aussi donc on va le faire prochainement dont euh, bah, Stéphane ouais, on va Stéphane. Reprendre en
0: plus des bières il y a aussi des bières qu'on n'a pas encore envoyées ouais, euh, donc ouais. euh, là on va, tout, on va tout se remettre bien désolé
1: si on prend du temps mais on a un travail à côté quand ouais, même puis on prend, <rire> Voilà on prend notre temps euh, Mais promis pour Patreon Si vous commandez ça ira assez, assez vite Non ça ira pas assez vite faudra commander les goodies Il y a plein de trucs à faire On se <rire> rajoute du boulot Mais voilà Putain. Alors pour euh, les revoyures bah, On se revoit nous dans deux semaines ouais. Les personnes du coup qui entre temps Auront pris Patreon bah, Vous retrouvez Arthur dans un micro chapitre incroyable La semaine prochaine Exactement Puis on va trinquer hein Avec Allez. notre verre vide <rire> Allez <rire> Alors
0: voyons ouais. First light, L'ours, c'est bien. L'ours, c'est plus fiable. S'il ne marche pas, on peut toujours assommer avec.